1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde lanightgames.com lo hacemos esta semana volviendo ya un poco a la normalidad Después de esa gira mundial que nos llevó por Málaga y para de contar pues Volvemos a estar aquí en el Skype con Víctor y Marta, ¿qué tal?
0: Pues no sé, Pep, es verdad que después de lo de Málaga da jona que nadie aplauda después de que hagan la intro Ya Es, es raro, ahora queda frío
2: se echa, de, se echa de menos el aplauso
1: Un poco sí. peor, además todos todos odiamos nuestras voces Después de escuchar la de Luis Posada Normal <risa> es
0: verdad
1: y, y además Comentábamos ahora que, que parece muy lejano ya El último podcast normal A mí me, me ha costado y me está costando arrancar La verdad Además está, pues eso, está La cosa mala, mala, mala Tú piensas eso te iba a decir Que si a ti te ha costado arrancar
2: Imagínate a L3 ya, ya, ya,
1: vamos ya...
0: No me dios mío, ¿qué ha hecho? acaba de pegar a Víctor aquí?
1: Vamos ya, saco con eso.
2: Que, yo, si algo hemos aprendido de los directos, de, no, de la experiencia extensiva que tenemos con los podcasts en directo, es que hay que ir rápido, al grano.
1: ¿Ya? La ESA, la Asociación de Editoras de Videojuegos que organiza el 3 publicaba un comunicado... ...hace unos pocos días que decía así... ...en vista de la creciente y gran preocupación sobre el virus COVID-19... ...tenemos la sensación de que esta es la mejor manera de actuar... ...en una situación global sin precedentes... ...nos apena no ser capaces de llevar a cabo el evento... ...para nuestros fans y seguidores... ...pero sabemos que es la decisión correcta... ...en base a la información que tenemos actualmente. Esto se refería, como sabréis todos ya... ...a la cancelación del E3 2020... No, ...no habrá reunión o feria en Los Ángeles... ...se habló brevemente, mientras se rumoreaba todo esto... ...de una posible versión online de l 3 ...este mismo verano... ...pero parece, por lo que han ido diciendo las compañías desde el anuncio... ...que lo van a hacer cada uno por su parte, ¿no? Microsoft ya ha dicho que harán algún evento digital... Ubisoft ha dado a entender lo mismo y, y veremos cómo, cómo va la cosa. Entiendo que habrá juegos y consolas y cosillas que anunciar durante el verano, de una forma u otra.
2: Sí, sí, lo, lo que está claro es que no van a dejar sin... Ya no por las nuevas consolas, en realidad, ¿no? que Lo que no van a dejar es sin anunciar... Ubisoft concretamente Que los pobreticos han retrasado todo Imagino que esperando en el E3 En plan, venga, lo vamos a petar ahora Porque tenemos un montón de cosas aquí En la recámara, ¿no? Incluso, bueno, incluso En combinación con la Next Gen que Ubisoft son muy de ¿Mm? De poner toda la carne en el asador Como en los primeros meses de la generación no Ya ves eh, Y estará Guillemote en plan Me cago en la leche Ahora qué hacemos que ya habíamos pagado a los bailarines por adelantado.
1: Sí, es heavy, ¿eh? Es el, el, el primer E3 que se cancela desde 1995, que es cuando empezó, supongo, la Electronic Entertainment Expo. Supongo que ya nos lo imaginábamos, ¿no? En, entre pitos y flautas, y no lo digo tanto por esa tendencia de cada vez más compañías de prestarle poca atención al evento, sabemos que Electrónicas está fuera el año pasado tampoco estaba Activision de una forma muy evidente y Sonic, pues, es la, la, la gran ausente o lo iba a ser también este año, ¿no? Pero, pero, claro, joder, es que la emergencia o el estado de emergencia en Los Ángeles y en otros muchos sitios del mundo por lo del coronavirus, yo creo que no, no dejaba más opciones, de hecho hace un rato leía que hoy estamos grabando en jueves ¿eh? por si la cosa mejora o empeora mucho de, de hoy para mañana que no se puede volar desde Europa a, a Estados Unidos ahora, ¿no?
0: No lo sabía
2: Sí, ha suspendido Trump los viajes excepto entre el Reino Unido
1: y, y Estados Unidos durante 30 días Bueno, todavía daría tiempo porque esto iba a ser el 9 de junio pero vaya ¿Qué es eso? Que la situación es lo bastante complicada como para que no pueda enfadarse uno por no ir a probar o a ver de cerca el Cyberpunk. Vaya, creo que, que es evidente que, que aquí hay mucho en juego, que, que el E3 yo creo que lo podíamos dar por perdido desde hace un, unos pocos días y que ahora, en todo caso, la... la o sea, tiene una serie de implicaciones que podemos comentar un poco más, ¿eh? Pero la gran pregunta que viene a continuación es qué pasa con la nueva generación. Si se va a retrasar también o no. A o
0: sea, ver, ¿qué puede yo... Ser? No tengo ni idea, ¿eh? Claro, a ver, todo esto es especulaciones. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Pero cuando he visto que por estrategia de marketing se están eh, retrasando un montón de, de estrenos de película, no sé si os, si os habéis enterado pero pero la más evidente la película de, de Jay Bond pero también la de Mulan Ay, y tal sí. se están retrasando eh, simplemente porque les da miedo que la gente no vaya a comprar por evitar las aglomeraciones y no sé qué no sé cuánto y los viajes que hay que hacer para promocionar y tal me da la sensación de que sí que se podrían retrasar porque es verdad que todavía eh, quedan unos meses pero eh, si, si no cambia la, la... O sea, si la emergencia, por ejemplo, ahora está en Europa, pero después se retrasa a Estados Unidos, pero después está en no sé dónde, sí que sería un riesgo ponerlo a la venta pensando que si hay una aglomeración para comprar a consola, la gente se puede infectar o que pueden prohibir esa aglomeración. Y desde luego sacarlo de manera escalonada no es una buena estrategia. Porque de la forma en la que medimos nosotros el éxito... O sea, que esto es algo que no tiene nada que ver con nada, esto es capitalismo, pero... Eh, la forma en la que medimos el éxito o el fracaso es cuánto venden, a lo mejor, el primer fin de semana la primera semana, entonces sí que tendría, eh, desde el punto de vista de, de pura estrategia comercial, sentido retrasarlo si hay algún tipo de emergencia en algún país grande o potente
1: claro yo, yo creo que es evidente que si hace, ya digo, unas semanas nos preguntábamos únicamente si las fábricas en China o, o en parte de Asia se podrían dar prisa para, digamos, por eso Fabricar PlayStation 5 Y la nueva Xbox Series X eh, Ahora hay muchas más incógnitas Es decir, el lanzamiento depende de muchísimos más factores
0: claro.
1: que, que no tienen que ver directamente con la producción Así que ya veremos, ya veremos Joder No, no me gusta empezar un podcast así Podéis imaginar, ¿eh? Pero por, por lo que tiene de mala noticia y, y por lo que necesariamente tiene de especulación Porque es que no sabemos por dónde va a tirar la cosa pero el E3 sí que es verdad que... No voy a decir que no lo vamos a echar de menos, joder. Claro que lo vamos a echar de menos y ojalá vuelva con fuerza en 2021. Pero... Si las conferencias se van a hacer igual. También se comentaba estos días que... Que las mayores pérdidas o las pérdidas más importantes pueden tener que ver con aquello de que los estudios independientes vayan a presentar sus juegos, algunos publishers, ¿no? Quiero decir, las reuniones entre altos ejecutivos se van a hacer igualmente por Skype. Y, y Ya digo, las conferencias es lo más fácil de hacer de forma digital. La semana que viene, por si no me acuerdo luego, Microsoft va a emitir lo que en algún momento tenían que ser charlas de la GDC ¿no? Por eso decimos que la semana que viene sabremos más sobre Series X. O sea, en, estando en casa, L E3... O la semana del E3, si se ponen de acuerdo, puede llegar a ser bastante similar. El problema es lo que va a dejar de pasar en Los Ángeles, que el año pasado ya fue menos de lo habitual, si no eras, de los que compraba entrada, ¿no? En, en cuanto a importancia o relevancia para la industria.
2: Y el anterior también. ¿eh? Y el anterior el también, a a... sí, Es
1: que no. A mí me, me, me ha golpeado menos de lo que jamás. Podría haber esperado lo de la cancelación de este 3, la verdad.
0: Hombre, Pep, tú eres la única persona que se lo esperaba del mundo. Ya,
1: que... ya, Bueno, tampoco me lo esperaba. La <ríe> verdad. <ríe>
2: Literalmente, lo di, diste tú el anuncio hace cinco años. qué <ríe> ¡Oh, <exclusive!
1: ríe> Ya, 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 ya.
0: No, pero también te digo, Pep, eh, es cierto que, que si hay algún estudio pequeño que estaba esperando ir al E3 para presentar sus pitch y todo lo que sea, pues, pues mal, pero mejor que lo cancelen con esta antelación, que. Tiene que sea más o menos el tiempo o la temporada en la que la gente empieza a preparar el viaje o a preparar las demos que van a mostrar o a, yo qué sé, empezar a sacarse las ¿cómo se llama? el visado de entrada y mm. tal. Mejor que lo hagan ahora y ahorren todo ese trabajo extra a que sea dos semanas, tres semanas mmm, o un mes antes y que la gente pues se quede con unas pérdidas que a lo mejor no puede recuperar. Creo que claro. es triste, pero prefiero que se haga con esta responsabilidad dentro de que se tiene que, que cancelar
2: sí que sí, que la cuestión es que igual en, igual en para cuando va a ser el E3 esto ya nos queda lejano no ya mm. pasó la eh, la pandemia y estamos ya como a otra cosa no pero pero es verdad que el, que por puro por, por pura responsabilidad el, era lo correcto a mí me ha jodido mil os lo, os lo diré ha ¿eh? o sea, ¿Sí? dejado ayer estaba reventado pero por qué no lo sé, no lo sé. Pero si tú eres no sé un hater de E3, tío. Pues se ve que no, tío. Los que se pelean se desean. Yo ahora fantaseo con un E3, un nuevo E3. Vosotros lo sabéis, pues lo hemos hablado ya. Yo tengo la teoría de que el E3 solo mola cuando, cuando no va gente y cuando lo que hay dentro es como mágico, ¿no? Y los periodistas hacen como de nexo entre los secretos más mágicos de la industria del videojuego y, y el público corriente y moliente como nosotros, que los recibimos con, con ilusión y fantasía, ¿no? Y montándonos películas en la cabeza. Entonces, yo creo que solo un, una pandemia extendida en el tiempo, una situación gravísima, nos puede puede hacer que el E3 vuelva a tener sentido. Y me explico. Yo imagino un... Este año ya, ya no, ya raros de día. El año que viene, dentro de dos. La gente tiene que estar recluida en sus casas porque hay un virus letal que, que se transmite súper fácil y, y que hace que todo el mundo esté en sus casas recluido, ¿no? Entonces, Pero hay una, hay un pequeño grupo, de un porcentaje mínimo de población en todo el mundo que es inmune. Entonces solo ellos pueden ir a E3. ¿Entendéis un poco el concepto de esta película que estoy contando? como na nadie puede ir al E3 excepto un pequeño grupo de elegidos rollo Eli de The Last of Us que y a ellos sí les enseñan la Play 5 y todo y los y el Last of Us 3 o lo que sea no y nosotros estamos en nuestra casa recluidos en en, en, un, en bloques de viviendas sin ventanas siquiera ¿no? como rollo Ready Player One un poco, como torres gigantescas recibiendo la información mientras los x valientes
1: Jorge Cano yo me imagino que podría ser uno de, uno de ellos fácilmente además pero aquí lo guay es que claro que no que fuera gente que no sabe nada sobre videojuegos que simplemente le ha tocado esa inmunidad no y es, es su destino sí, bueno, pero mi abuela Jorge por Cano, ejemplo no que vaya Jorge Cano seguro de, que oh, es, seguro es inmune vaya
2: os voy, a, os voy a contar los a ver, a ver luego también hacemos...
1: claro
2: luego habría gente anónima no, absolutamente sería un, yo qué sé me ha tocado ¿no? <risa> ya la situación está tan jodida y ya no puedo elegir
1: pero, a ver, yo qué sé, van a, van a tener que ponerse de acuerdo las compañías sin la ESA de por medio, ¿no? Que no deja de ser una forma de formalizar todas, todas estas relaciones y todos estos contactos. Pero es que es lo que decías, Víctor, con Ubisoft. que Yo entiendo que todo el mundo estaba aquí esperando el poder hablar libremente sobre la nueva generación para anunciar juegicos que salgan ahí. Y, y, y para, para enseñar el vídeo de la versión buena, ¿no? Sobre todo, de nuevo, pensando en Ubisoft. Pero imagínate Bethesda también. Es que Bethesda, después del año pasado... Igual aprovechan y se ahorran el vídeo. Pero decían también que, por lo visto, Warner pretendía hacer una conferencia este año para enseñar un nuevo Batman, lo nuevo de Rocksteady, que entiendo por cómo estaba escrito, que no es el nuevo Batman... Y después aquel Harry Potter de Avalanche, que parece que ahora sí que sí. No sé si esto lo van a juntar en un evento de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Que, que, que igual es quien tiene más ganas de, de, de hacer estas cosas. Pero es pero, que no, pero, lo sé, no, lo sé. no lo sé. Yo, el, yo creo el, que El estaría...
0: evento sigue siendo lo mismo. O sea, si cancelan un evento grande en el que a ti te... Con... O sea, a ver, a la compañía... Una de las cosas que les conviene de estar en L3 es que se ahorran un montón de gastos de organización. Porque sí, tienes que preparar tu conferencia y tienes que eh, pues preparar los vídeos y presentaciones y no sé qué, pero te ahorras el espacio, te ahorras pues, controlar a, a la entrada, te ahorras, eh, yo qué sé, todas estas cosas de, de organizar. Si se cancela la conferencia, que, o sea, el evento grande que te acoge por un, una cuestión de, de seguridad. Eh, de salud pública y coge tú y haces otro evento eso es... a ver, eso es un poco de gilipollas ya,
1: ya, ya, hablo, hablo de, de evento digital de este ¿eh?
0: vale, ah. vale, es que has dicho evento en vez de yo que con sé, sí, sí, conferencia sí. y me daba la sensación de que estabas hablando de un evento y digo, pero vamos a ver
1: no, no, pero ta también me interesa dejar esa puerta medio abierta porque en algún momento habrá que presentar digamos en sociedad esas nuevas consolas y muy probablemente va a ser sin poder tocarlas, ¿no? aquello que decíamos cuando... Esperábamos que Sony se diera prisa con el anuncio de, de Play 5 y yo, yo y muchos otros decíamos, joder, ojalá no sea esto en un state of play, ¿no? Ojalá pues haya el público, se pueda probar la consola, se pueda tocar el mando. Ahora parece evidente que no va a ser así, que sí va a ser en un state of play de ese anuncio. Y va va a ser raro, puede que nos llegue la consola y solo sepamos, o solo la haya tocado el, el, el de Wired, ¿no? Después de que le hayan mirado la temperatura. Ojalá, eso sería un poco mágico, ¿eh? No sé, ¿eh? He oído una tos.
0: No, no he sido, no, no he sido yo. Ha sido, ha sido Alberto. Pero claro, ahora me, me acabo de preocupar. Por suerte tenemos los escritorios separados más de un metro.
1: Claro, hoy no voy a borrar las tos, porque hoy es... Sonido ambiental, <risa> environmental storytelling... Claro, oye,
0: oye, eso es lo que iba a decir, de environmental storytelling. <risa> si la semana que viene no estoy en el reload, la historia se ha contado sola.
1: Sí, 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 sí. Pues eso Pero... va a ser una situación rara, vaya. Es que yo no... Cuando, cuando no sé qué decir, ya sabes que, que miro un poco para abajo y digo, bueno, pues yo qué sé, esto es lo que hay. Y, y no sé qué decir sobre nada de esto, la verdad. A verlas venir,
2: no nos queda otra. Oye, yo imagino que, a ver, lo más razonable de esperar es que habrá una serie de presentaciones online. Mm. Hmm que tampoco, o sea, que a, 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 a nivel usuario, por así decirlo, o, a, o para lo que nos concierne como, digamos, espectadores lejanos del E3, pues tampoco está mal, sinceramente, en el sentido de que probablemente nos enteremos de más cosas. Eh... O, o al menos tengamos información de. La, hay menos intermediarios, por así decirlo, ¿no? Es, es un poco lo que la paranoia querían. La esa de controlar la información, ¿no? De, mm. de controlar el mensaje. En ese sentido les ha ido de lujo esto. Porque ahora, ahora controlan absolutamente el mensaje. Eh, y la faena es esa que, joder. A mí me hace ilusión la el bullicio, es que a mí me hacía ilusión o sea, como saber que había tanta gente ahí junta me, me, me daba buen rollo pero aunque no fueras tú aunque no fuera yo, sí, sí qué en
0: bonito plan, fíjate
2: qué bien se lo están pasando yo, yo recordaba en plan, joder, a mí qué ilusión me hizo la primera vez que fui luego ya fue amargándose la cosa, evidentemente Como le pasará a la gente, a, a todo el mundo yo creo que eh, aunque siempre se va con ganas, yo creo, también Poca gente conozco que vaya a L3 con la misma ilusión que la primera vez. ¿eh? Mm. Es un evento que, que quema mucho. Desgasta de una manera brutal. Eh... Pero joderme, me, me acuerdo. Porque, porque siempre hay mucha gente. Una de las cosas agridulces de la altísima rotación que tiene el, el, el mundo del videojuego es que mucha gente que va a L3 es su primera vez. Mm. Siempre. En, en todas las ediciones, no solo periodistas sino también PRs eh, gente, bueno, gente de las compañías de, de todos los cargos en realidad ¿no? siempre es el primer E3 para mucha gente no para uno, ni para dos, no son casos a aislados, vaya, son mucha gente entonces eh, yo creo que se nota un poco ese ambiente de ilusión en general de que hay mucha peña muy a tope porque porque es la primera vez que está en un evento de esa, de esa magnitud, vaya, yo no he ido a muchos eventos de ese tamaño y y, y, y y tan cruciales para el campo en el que trabajas, ¿no? Mm. O sea, que es, que es una feria tocha, tocha, tocha del videojuego. ¿Eh? Y se nota eso. Luego yo ya, pues yo, yo desde mi casa a veces pienso, joder, que agústico estoy yo aquí en, <risa> en el calzoncillo <risa> fumando un cigarro y viendo la conferencia de... O viéndome el direct, ¿no? Con el café. por la ma... Bueno, no, por la mañana es en Los Ángeles. Aquí es a las 6 de la tarde, ¿no? Normalmente. Mm. Pues eso, fumándome un cigarro, ¿no? Y tom y <ríe> tomándome el café de media tarde con el direct. Encantado de la vida. Que allí es otra cosa, ¿no? Porque allí estás ya con los directs en Los Ángeles. Se ven ya un poco con el, con la pierna... Moviendo la pierna mucho porque sabes que lo siguiente ya es ir a la de tres. Okay se de otra manera, pero eso eh, que a mí, me, a mí lado, me gusta, que la, 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 yo pienso en esas cosas y, y, y me dio ayer de verdad que me dio pena cuando cuando se cuando se empezaron a solidificar los rumores y cuando se confirmó pues ya fue, como, mira, qué putada.
0: Pero que, que eso, que a ver, por un lado siempre vamos a poder disfrutar de la experiencia de E3 más o menos de segunda mano porque está concentrada en E3 la película. Eso que es. es la única forma en la que yo he ido al E3. A través de vosotros. Pero eh, lo segundo que os iba a decir es que hay mucha gente que no estamos hablando de esto que dice que, que bueno, que lo del E3 la ha venido bien a la ESA, la cancelación la ha venido bien a, a la ESA porque al fin y al cabo la, la feria estaba muriendo. Yo no comparto esta opinión porque entiendo que todavía ganaba muchísimo dinero. Quiero decir, mmm, esto se hace por... por por, por el dinero, entonces mientras de dinero no es un fracaso por mucho que nosotros podamos decir que está más eh, floja o que está más potente que otros años eh, lo que sí creo es que eh, si este año todo funciona bien y, y al final pues la, las compañías en cierto sentido que son al final los que, las que levantaban el evento están contentas con cómo han entregado y cómo ha llegado la información sí que es posible que empiecen a plantearse pues otro tipo de comunicación más, más digital de cara a, a los próximos años o algo que le salga más barato o algo que le cueste menos. Totalmente.
1: Yo, yo creo que en ningún caso le viene bien esto a la ESA o al E3. Claro. O sea, es, creo que es, va a ser muy, muy, muy difícil remontar en 2021. Muy difícil. Aunque también es verdad que va a ser muy complicado para las compañías sacar conclusiones, ¿no? Al ver los números, bueno, has visto tantos millones la conferencia, pero porque estaban encerrados o confinados en casa o porque necesitaban distraerse, ¿no? Creo que, que va a ser complicado eso, in interpretar los datos de, de lo que narices sea que sustituya el E3. Pero... Robert, pues se puede pero
0: No tienen por qué mirar los datos de, de gente que ve la conferencia, que evidentemente van a ser absolutos récords porque porque eso, porque el, nadie está en l 3 entonces todo el mundo, la gente que va al E3 también lo verá vía online. Pero sí que se puede ver por cuántas conversaciones genera, eh, cuánta gente está hablando de eso en redes, no sé, creo que se puede mirar otras cosas. Y ya te digo, creo que aunque estén medio satisfechos, sí que van a empezar a preguntarse, oye, ¿qué hacemos invirtiendo un dinero en ir a un evento de terceros cuando nos lo podemos montar bastante más barato, porque también entiendo que eh, lo de hacerlo todo online en realidad pues, pues es más barato que desplazar sí, sí, está, a peña claro. y preparar cosas
1: y sobre todo cuando pase el año en el que te toca vender un cacharro que es este año, después pues se seguirá sí. vendiendo evidentemente, pero el, 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 lo importante era este, en el caso por lo menos de Microsoft en 2021, pues yo qué sé, pues eso, enseñas el trailer que toque y a volar. A ver la Gamescom, que quedan, o sea, es en agosto. Si anuncian o deciden las cosas con la misma antelación, tienen todavía dos meses para ver cómo evoluciona la situación. Pero no, es que no creo que, 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 que estemos preparados, digamos, como sociedad. ...como continente en Europa... <risa> ...en agosto como para decir... ...ah, aquí no ha pasado nada, ya nos hemos olvidado... ...ya, ya podéis venir todos... ...al Colmese...
0: ...es que, a ver... ...desde aquí... Eh, ...evidentemente tengo cero idea de cosas del coronavirus... ...pero por lo que se está diciendo... Bueno, primero es un riesgo que venga gente de, todo, de todos sitios del mundo porque, a ver, hay sitios que están teniendo la infección, más, o sea, se están infectando más tarde y gente que se está infectando pues antes y entonces cuanto más se mezcle la peña de diferentes partes del mundo, pues como peor. Pero no había como un problema que era que la gente se estaba reinfectando una vez se curaba, porque si eso es lo que pasa, en, en Europa no deberíamos organizar estas cosas.
1: Ya, yeah. Ya, no sé, aquí tampoco quiero ponerme ahora la bata de biotecnólogo, pero sí que es verdad que una de las incógnitas que todavía hay es cuánto dura la inmunidad contra claro. el coronavirus, ¿no? Que parece evidente por lo que pasa con otros virus similares que es a corto plazo, que, que es eso. Tú puedes tener anticuerpos y, y, y estar a salvo, entre comillas, quizás durante un mes, pero a partir de aquí volver a pillarlo igual que pillas sobre todo yo, constantemente resfriados, ¿no? No, ¿no? no te inmunizas una vez y ya está. O gripes. Sí, sí, jodido, jodido, jodido. jodido
2: Es verdad que soy biote... Es que yo estoy aquí con la plana mayor de la biotecnología. Yo aquí hablando de tontería porque no, porque no tengo ni, ni idea. Yo lo único que hago es lavarme las manos. Es mi... Hasta ahí llego Pero tenéis información de primera mano sobre el funcionamiento de...
1: De, la, de, los, de, de los virus yo no me acuerdo de nada además inmunología es, es de las poquitas que me quedaban era la chunga de la carrera muy jodida la inmuno sí, sí. madre ver,
2: mía yo,
0: yo, yo no ¿eh? que yo, yo, yo estoy ciencia de mario ambientales ¿eh? yo sé de virus de veces ¿sabes? La, la biología <risa> humana que yo di es nada pero es verdad que, que se, se me había olvidado a mí también que Pep nos puede hacer aquí una, lec una lecturita del coronavirus
1: que va, que va, que va Que va Yo que también estoy en casita y Aprovechando bueno, nada, da igual Es que no, no se puede hacer broma sobre esto Paso, paso, paso <risa> Doy marcha atrás, doy marcha atrás ¿Algo más del E3 o qué? Mm, no lo
2: sé, no lo sé Un minuto de silencio
1: <risa> ¿Tú crees que, est que estamos Celebrando el funeral del E3?
2: ¿Sin saberlo? Yo creo que sí
0: yo también lo creo. Yo
1: por
2: creo ejemplo, que va a haber. Es lo que, o sea, es 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 que estabais diciendo antes, vaya. No, no es por redundar. Pero a la ESA le, lo que le interesa, más que. Otra cosa, es. Que la gente no sepa. Qué, ¿Qué pasa cuando no hay E3? Claro. Es algo que se da por. Como el E3 es algo que se da, por supuesto, desde el 95. O sea. Ha llovido, ¿eh? 25 años con el. Con el E3, año tras año. ¿Qué pasa cuando no hay E3? Pues que igual es mejor. No lo, no lo sabemos, quiero decir. Y, Yo creo... y, y, y hace 15 años, pues igual un año sin E3 habría sido, joder, pues un mazazo duro. En el sentido de que muchas reuniones no se podrían haber celebrado. La información que le tenía que... Llegar a, a, a. de forma masiva a mucha gente, pues igual no habría llegado, pero ahora mismo. es que es es que es relativamente fácil. Un, o sea, yo, yo imagino que eh, si. Sony prepara un vídeo de 20 segundos sobre la Play 5, dando. enseñando la consola y dando. tres o cuatro detalles, ¿no? 12 teraflops, no sé qué, no sé cuál, 4 mierdas. 20 segundos de vídeo, y lo pone en Twitter. Yo imagino que eso tendría 700 millones de impresiones. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea que es... Y con, con, con un tuit, ¿eh? que son como mucho 280 caracteres, ¿no? Que no hay ni que pagar eh, un recinto donde celebrar un evento, ni organizarlo, ni eh, encargarse de la producción, ni pagar eh, azafatos que lleven a la gente de, de la entrada al recinto, ni pagar catering, ni en fin, que hay decenas de, de, de gastos que no tenemos en cuenta pero que están ahí, ¿no? que no es en plan, ah, vale, pues alquila el sitio y ya, no, 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 hay mil es un pifostio a nivel logístico con un tweet incluso una puta foto o sea, el Yoshida hace una puta foto con el iPhone al, a la Play 5 y tiene miles de millones de impactos esa, sí. esa foto en, en un tweet Precio 0 céntimos. Joder. Pues es que esa es la situación que yo creo que a la ESA no le interesa. Porque evidentemente no va a ser lo mismo. O sea, quiero decir, no. yo soy, yo sé que no es equivalente un no E3 a un E3. No sé si me explico, son cosas diferentes. Pero es que igual la cosa diferente es mejor. O, o, o igual no es mejor. O igual no es comparable. Pero igual es suficiente. Sí, claro, sí, es que claro, no, claro. no
0: tenemos que hablar de mejor o peor, sino de rentable o no rentable.
2: Claro, a eso me refiero, que no, no, obviamente, pues, ¿qué es mejor el E3 o un BMW? No lo sé, son, son, no se puede comparar. Depende de tus intereses. Pero es que en este momento la ESA, que le están creciendo los enanos, ¿no? Porque ya eh, sonista de, de aquella manera y... 100% seguro que no es la única compañía que... Pues, en fin, que está buscando maneras de, de saltarse la barrera de E3 como pueda. Como ya hizo Nintendo en su día, vaya. Eh, pues no le interesa dan, abrir esa puerta. Y ahora se ha abierto sin, sin poder hacer ellos nada. Y, y, y ya digo que a mí el E3 me... Joder, me, me presta, vaya. Aunque aunque no me preste para mí, por así decirlo.
0: Es que, a ver, aparte de... Nos estamos centrando en la compañía grande... Pero aparte de vosotros, ¿a quién es, para quien esto es un mazazo, es para pa los juegos indie chiquitinos que esperaban tener por, un momento de, de protagonismo en la conferencia de Microsoft o lo que sea, o que esperaban. No te estoy hablando ya de, de gente que iba allí a buscar publisher mm. sino de, de gente que esperaba que su vídeo se viera, su mini trailer de 15 segundos se viera mundialmente en todo el mundo, y eso a lo mejor, a lo mejor, dependiendo de las soluciones que busquen, sí que lo pierden. Entonces. O sea, lo que a mí a mí esto lo que me lleva a pensar es que el E3 es un poco una una eh, una solución un poco obsoleta, menos para los indie. Me, me, me parece que son algo así como, yo qué sé, los salones del manga. Cuando yo era chica, los salones del manga tenían sentido porque... Eh, pues iba allí y muchas veces pues llegaban eh, las editoriales importantes, pues tenían allí su, su stand y yo me compraba cómics, que normalmente no me podía comprar porque en Málaga solo había una tienda de cómics y evidentemente no tenía todo Ahora mismo eh, los salones del manga los veo un poco tontos, porque al final lo que te puedes comprar, te lo puedes comprar o en la tienda de manga de las 300 que hay, al menos en Málaga, o te lo puedes comprar en internet, o te lo puedes comprar por Amazon, o te lo puedes comprar por millones de, de sitios. Es simplemente un sitio al que ir también a comprar. Y solo beneficia, en mi opinión, a los pequeños artistas, ilustradores que van a vender sus cosillas, o a la gente de artesanía, que es verdad que tú no vas a conocer su tienda si no ves su arte allí, y que no van a vender igual si no tienen un estancito allí. Pero pues el E3 me parece a, a, a gran escala lo mismo. A los indies pequeñitos, esto es, a lo mejor le hace un agujero que, que no podemos mmm, imaginar, pero a los grandes se la sopla y, a, y al fin y al cabo, como lo que da dinero en el E3 es la gente que va ahí a ver a las compañías grandes, si estas al final descubren que pueden hacer otra cosa más rentable, pues es un poquito una putada. Sí. Para la industria en general, para la industria pequeña.
1: A ver, yo, yo creo que, que está tiempo de reinventarse el E3 que es algo que ya quería hacer en 2020 si, si le daba tiempo de hacer X cambios en un año, pues le va a dar tiempo de hacer más o menos el doble en dos años y creo que, que es lo lógico pensar eso, que el E3 es una marca potente o sea, aunque sea una feria en principio para profesionales del sector, es una marca que va mucho más allá de eso, ¿no? Y y por una parte está esto y por otra parte está el hecho de que eventos de videojuegos para público se siguen haciendo y se hacen cada vez más. O sea, y la PAX va como un tiro y, y el E3 lleva un tiempo queriendo ser eso y a lo mejor en el Convention Center no cabe y hay que buscarse otro sitio. Pero mínimo eso yo creo que lo van a intentar. Es que, no, es que en, yo qué sé, en Los Ángeles o en Nueva York. No hay una PAX. Yeah. No, es Boston y es Seattle. Seattle, mm -hmm. sí. Pff, yo qué sé, de cabeza, L3, a Los Ángeles y Nueva York. Creo yo, eh, sin saber muy bien cómo va la cosa, pero. pero lo, Insisto por lo de la marca, vaya, porque creo que. Eso, es un nombre importante, es un logo conocido. Y, y aquí parece que la ESA sean cuatro matados. Y la es en realidad. Es Sony, es Microsoft, es Ubisoft, sí, sí. es Electronic Arts. La industria o sea, del videojuego, claro. Que, que, que si se ponen mínimamente de acuerdo, como pasa en todos los sectores de, de, del mundo, eh, tienen que dar prioridad a su evento, evidentemente. Y, y bien que van a la PAX, ¿no? Pues irán más al E3, joder. Es que es, es totalmente anómalo lo de que las compañías no quieran ir a su puta fiesta. O sea, ese es el problema, de verdad. Para el E3, ¿eh? Y no el coronavirus. Pero bueno. Es como no ir a tu cumpleaños, ¿eh? ¿No? <risa> sí, un pues poco, sí, un poco, sí, sí. Pero en, en, en el cumpleaños de tu primo lo das todo. No, pues no, joder, dalo dal, dal, en el tuyo. Algo hay, algo hay ahí. Pero bueno, no lo vamos a descubrir nosotros y no lo vamos a descubrir ahora. Y tenemos más cosillas que comentar. Sí. Porque cuando se empezó a decir que Sony no iba al E3 esto fue, es que me, me suena que muchas de estas cosas las hablamos en el último podcast que hicimos en directo en Twitch ¿sabes? recuerdo la miniatura de l 3 ahí y de... no sé, recuerdo ese programa como especial, nos cambian los shocks creo que lo dije en, en la introducción, y no sé si en, en aquello de preguntarnos a qué estaba jugando Sony, ya entraban los rumores de Horizon Zero Dawn para PC que ahora se confirman. Sí. Her Herman Hulst, presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, el cargo que hasta hace poco medio compartían precisamente Shuhei Yoshida y Sean Leiden, era también el bueno de Hulst, eh, jefe de guerrilla, con lo cual sabe lo que dice cuando anuncia que en verano saldrá Horizon Zero Dawn Complete Edition Es decir, con la expansión Para PC De momento tiene la ficha en Steam Que no aclara mucho No, 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 no pone fecha más allá de verano Pero pero ahí está Esto sale de una entrevista en el blog oficial de PlayStation Que, pues como podéis imaginar Por el contexto Tiene bastante de paripé, ¿no? De... Le pregunto, oye, el Dreams, ¿qué tal? Fantástico. Oye, ¿y la serie de Last of Us? ¡Uf, la hostia! ¿Y la Play 5 qué? ¡Uy, tenemos muchas ganas de hablaros! No dice absolutamente nada más allá de anunciar <risa> el Horizon para PC, ¿eh? Y Y eso, no, no, no sabemos o sea si, si matiza algunas cosas, ¿eh? si intenta tranquilizar a, a los que ven esto como, un, no sé, un cambio de rumbo potencialmente peligroso, ahora lo comentamos, pero dice que siguen muy centrados en el hardware exclusivo, que no se plantean, uh, de momento, lanzar versiones para PC de sus juegos para PlayStation el mismo día que, que se publican en su consola y que, bueno, pues da la sensación de que será algo que se estudiará caso por caso y que seguramente necesitará pasar un tiempo. En este caso van a ser tres años y pico, que ya es, ¿eh? pero es un cambio de estrategia, claramente, y, y, y da que pensar, da que pensar, porque no sabemos si es cosa del motor, no porque ese décima engine que movía Horizon servía también para mover Death Stranding y ya sabíamos que ahí lo iban a preparar para el PC, no y, y dicen, bueno, pues ya que lo tenemos adaptado, que nos es más o menos fácil hacer el port, pues lo hacemos y, y rascamos unas cuantas ventas más. Yo no sigo sin ver tan claro, es decir, uf, pensaba que iba a durar poco esto y ahora veo que no, que voy a estar... <risa> necesito 20 minutos para, para contaros lo que tengo en la cabeza. O sea, yo veo esto y, y, y pienso dos cosas, sin, sin siquiera tener tiempo a razonarlas. ¿eh? Lo primero que me viene a la cabeza y a lo mejor debería filtrarlas, pero para que entendáis cómo pienso, no lo voy a hacer lo primero que pienso es evidentemente, vale, más gente va a poder disfrutar de este juego que gustó bastante en su momento, bla 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 light, esto es Light Pep Claro. luego está Dark Pep lo otro que pienso evidentemente es la estáis liando, o sea, esto quita relevancia a la marca Playstation puede quitar mucha, puede quitar poca relevancia pero desde luego, el que pueda jugar a Horizon en otro sitio hace que el único sitio donde lo pudiera jugar hasta ahora asterisco, con la excepción de Playstation Now pierda importancia ¿no? y esto es exactamente lo mismo que, que pensé y supongo que dije en su momento cuando pues el equivalente sería, sería seguramente el, el Quantum Break ¿no? cuando Microsoft dijo Quantum Break sale también para PC y ese sí que era Day One entonces eso marcaba un punto de inflexión y en ese momento dije hostia, pues no sé, creo que le quita relevancia precisamente a Xbox One y, y lo pensaba en ese momento y, y lo sigo pensando, ¿eh? creo que la, la teoría es esa ¿Qué pasa? Que Microsoft ha adaptado todo su discurso y todo su ecosistema a eso, a uh -huh. quitar relevancia a las plataformas y no tirarla a la puta basura, sino transferirla a un servicio que es el Game Pass. Y la semana que viene veremos más, insisto, a otro servicio que es el xCloud. ¿Vale? Entonces, Microsoft ha, ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, y lo ha hecho muy bien, a explicar esa decisión, Igual. Podría haberlo hecho antes, pero no tuvo tiempo. En algún momento se toma la decisión y no la ves venir. Con lo cual, joder, nos sorprendió, pero después se fue aclarando todo esto. No veo a Sony con ganas de aclarar. ¿Sabes? Y creo que la, la, la importancia de los exclusivos para, en este caso, PlayStation 4, ha sido distinta a la importancia de los exclusivos, cuando los había, en Xbox One. Y por lo tanto hay que explicar o aclarar todavía más. Y no los veo con ganas. Y anunciar esto antes de saber el mínimo necesario sobre el PlayStation 5... ...creo que, que genera incertidumbre. Que no pasa nada, que no hay que hacer como el chalao ese del Twitter... ...y romper la puta tele y la puta Play, porque esto es alta traición. No. Pero yo siempre pienso que, que igual infravaloramos... ...la importancia de las compras impulsivas en videojuego ...que no digo que estén bien... ...pero sí digo... ...que a lo mejor son lo que mantienen... ...la industria del triple A... ...más o menos viable, ¿no? Entonces... ...yo... ...que ni me va ni me viene... ...el dinero que gane Sony... ...creo que no... ...no es bueno... ...dar a la gente... ...excusas para esperar... ...desde el punto de vista... ...de la compañía, ¿eh? ...que no es nuestro punto de vista... ...nuestro punto de vista siempre es... ...el del... ...el del razonar... ...y el de... ...no sucumbir a la ansia... Pero creo que, que a Sony, en este caso, no necesariamente le conviene poder decir, o sea, poder hacer que el usuario diga, pues tenía ganas de la Play 5, la verdad, porque quería ver a qué tal el God of War 2 y demás, pero si a lo mejor lo sacan para PC, me espero. O sea, tengo menos prisa, tengo menos ansia, y esto es así, o sea, es, es inevitable. ¿Qué razonamiento puede haber detrás de esta estrategia? Pues evidentemente... el, el el que se insinúa en la misma entrevista y el que todos pensamos que es el, el escenario ideal, ¿no? Llegamos a un nuevo público, este nuevo público va a saber que la secuela de Horizon Zero Dawn, este juego que tanto le ha gustado ahora en Steam, va a salir antes en PlayStation 5, con lo cual se va a comprar PlayStation 5. Yo tengo muchas dudas de que alguien con un ordenador capaz de mover Horizon Zero Dawn esté dispuesto a volver a, a las consolas. Es decir, la conversión de quien ha probado las mieles de la PC Master Race yo no la veo nada clara y creo que lo que hace es darle muy buenas excusas a esa persona para que se espere pero, insisto a lo mejor, como lo tuvo y lo tiene Microsoft Sony tiene un plan hay que esperar a que nos lo cuenten porque de momento, desde luego, no lo están haciendo
0: pero, a ver, eh, por un lado estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Pep. Aunque lo cierto es que mi lectura interna es simplemente bueno cuanto, O sea, es la de Lightpad. Cuando más gente juegue y más gente pueda llegar al juego, mejor. Que es, que es superficial. Pero que me, me quedo totalmente con todo lo que has dicho. Tienes toda la razón. Pero sí que me gustaría añadir que eh, si de verdad eh, eh, Sony está intentando hacer una nueva estrategia, es un mal momento para hacerla. Quiero decir, ¿cuánto tiempo lleva... Microsoft eh, cambiando... O sea, haciendo esto, esta... Pues comunicación de que la plataforma no importa y que no es nuestra apuesta y que no sé qué. Muchísimo, lleva ya como dos años. Hmm. Más de dos años. Sí. Ahora no sería precipitado. O sea, quiero decir, no, yo no digo que Sony lo esté haciendo mal. Estoy diciendo que esté haciendo lo que esté haciendo Sony y no creo que vaya por ahí. Porque... Porque... Es un mal momento ahora, ante la salida de, de la PS5. Es
1: que igual ni siquiera lo es. Pero se puede interpretar, uno lo puede ...coger como excusa para no comprar PlayStation 5 ...es que era así... ...y hasta pues que, eso digo. Es que... ...por
0: eso digo que no tiene que ser eso... ...claro, claro,
1: claro por eso, por eso... Por, ...por si no lo había explicado bien... eh ...pero... ¿en, ...en qué escenario le conviene ese eso a Sony... ...que vaya a vender... ...más juegos en Steam... ...bueno, seguramente sí... a lo mejor con el streaming pues ya no... ...no es necesario tener esa gráfica... ...que convierte el público potencial del PC... ...en un público más reducido... Pero sinceramente yo creo que es, se han tirado a la piscina y, y no tengo claro que haya agua ahí, ¿eh? Pero bueno, no sé. No sé. Me, me da la sensación de que les gusta mucho, y supongo que forma parte de lo tecnológico, ¿eh? Les gusta mucho vivir en el futuro. Y, 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 y le tienen una especie de miedo al presente que yo no, no acabo de entender, la verdad. O sea, creo que el objetivo de Sony, tal, tal y como están las cosas... Viendo la trayectoria de PlayStation Viendo cómo Está funcionando Stadia, por ejemplo Sigo pensando Que el objetivo interno de Sony Debería ser para PlayStation 5 Repetir el éxito de PlayStation 4 Con la estrategia de PlayStation 4 Que si se arriesgan Pueden tener una recompensa brutal En forma de esos ¿Cuántos eran, Víctor? mil millones de jugadores, dice Phil Por ahí, ¿no?
2: No lo sé, no sé cuál es la cifra exacta.
1: Pasar de 100 y poco millones de jugadores a dos mil millones de jugadores, joder, es apetecible, lo entiendo. Pero es que no va, no va a pasar, Herman Hurt, no va a pasar. Pero bueno.
2: O sea, pero la, el, el, yo más que me el miedo al presente, es que veo que, es que, el, que como, como en casi todas las empresas grandes, eh, dependientes, en buena medida de la... De la de los inversores eh, pues que tienes que vivir en el futuro eso, eso es necesario tú qué te crees que que no habrá inversores que se les ponga que se, que se empiecen a chorrear por el culo como, un, como una manguera cuando les hablas de 2.000 millones de clientes que no de jugadores en ¿eh? no, los 2.000 no, o sea yo imagino un inversor no piensa en una gran familia Jugando al Forza Horizon juntos y como en amistades que se forman a través de Xbox Live. No, no, no. Son clientes. Son carteras. Eh, pues, que, que pueden comprar eh, tu producto, ¿no? Pues evidentemente se, se, se les salivan, claro. Y, esto, y esta. Y la apertura a, a más usuarios siempre es el, el objetivo de, de todo, ¿eh? en general. Quiero decir, eh, por por poner un ejemplo más cercano a casa, por así decirlo. Eh, cuando una web de videojuegos necesita más eh, clientes, digamos, no más ojos que vean el contenido, ¿qué hace? Bueno, pues habla de Marvel, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Marvel con los videojuegos? Absolutamente nada. ¿Es, es razonable o hay se puede justificar una estrategia en la que hables de Marvel o de deportes o de... Mmm, vete a saber tú qué de, de, de gadgets para gamers en una en un medio de, de videojuegos eh, pues más o menos normal y, y que tenga éxito no quiero decir se puede eh, apostar todo al éxito previo eh, si, para no aplicar ningún cambio esperando que ese éxito se se, se mantenga en el futuro incluso el crecimiento siga estable, etcétera, etcétera, pues no lo sé. Ahí ya depende del, de las ganas que tengas de, de, pues de arriesgar. En el caso de cuando hay inversores de por medio, pues evidentemente si les presentas, si les vendes motos nuevas, mejor que si les dices que la moto que ya tienen va bien. Porque yo entiendo que cuando se cambió de generación, pues se vendieron una serie de motos que, están, que, pues, que han ido bien, en el caso de Sony, ¿no? Pero es que ahora hay que vender motos nuevas. No puedes eh, seguir... Eh, de, decir a los inversores... Mira, vamos a hacer exactamente lo mismo... Y va a ir bien. ¿Por qué? Pues yo lo sé. Lo, el, el, lo, lo otro tiene un... O sea, tiene cifras, digamos, que respaldan... Eh, o, o que sirven para tomar decisiones, ¿no? Eh, por ejemplo, Horizon Zero Down eh, Con el lanzamiento En PC Va a llegar potencialmente A 2000 millones de personas ¿No? Bueno, pues ya es una cifra jugosa Con la que jugar Y a, y a partir de la que tomar decisiones eh, Más que esto o sea, y, y en el caso de Horizon Yo tampoco creo que sea para darle muchas vueltas Porque ese juego está Eh rentabilizado, quiero decir que no que ni siquiera es una apuesta fuerte ni, ni algo que, particularmente futurista Exacto, eh, no. en, en mi opinión, este juego está que, quemado, enterrado, ya no se le puede sacar ni un céntimo, Por, te lo han vendido normal, te lo han vendido en el Plus te lo han puesto en el Playstation mm. Now, te lo han vendido en la portada roja esta grotesca de los classics <risa> quiero decir, <risa> han hecho hits, todo
1: ¿no?
2: Playstation Hits, PlayStation hits o, o lo que se llame vaya, ya te pueden o sea, este, este ya está su vida, digamos, acabó no, Ya no pueden hacer nada más con, él, claro, con claro. él Ahora pues, hacen esto Pues bueno, su, es una prueba A ver qué pasa Si de pronto colocan Yo que sé, 200.000 Horizon Zero down en Steam Que no me parece muchísimo ¿eh? en realidad o, o pon medio millón De pronto sería un hiper Mega, 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 mega éxito Joder, pues igual El siguiente, en vez de tardar 3 años o 4 años Igual tardará 2 ¿Ya? Y y quizá, y quizá en cierto momento em, Empieza a parecer razonable Sacarlos a la vez Vete a saber, Porque ven que Digamos Lo que lo, lo que se
1: va por un lado Viene por otro, es que no lo sé Está claro, está claro ¿eh? y Aquí dos cosas, primero no, no parece O no hay razones para pensar Que vaya a salir The Last of Us parte 2 O Ghost of Tsushima, Si le tenéis manía en Autidog eh, no, no parece que vayan a salir en PC este año por ejemplo, ¿no? y después eso, yo creo que la, la clave será <coughs> o sea, este Horizon para PC está claro que sirve o sea, que, que no se entiende sin la secuela que muy probablemente está en camino y muy probablemente se estrenará en PlayStation 5 ¿no? entonces, aquí hay dos preguntas ¿qué pasará y qué es lo que le interesa a Sony? a la hora de Usar esta versión de PC del primer juego para promocionar el segundo, ¿no? Que, que la gente lo pruebe en PC y se vaya a comprar PlayStation 5 porque no puede esperar para jugar a la secuela, o que la gente lo compre en PC y, 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 bueno, esa saga o esa franquicia tenga una vida en otra plataforma y, por lo tanto, los jugadores esperen la secuela también en Steam, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Pero, no sé, no sé, a mí me. me o sea, no, no, no llegué a dudar de los rumores en cuanto los firmó o los validó eh, Jason Schreier, evidentemente. Pero aún así me sorprendió el anuncio un poquito, la verdad.
2: O sea, yo no sé, yo entiendo lo que dices de las compras impulsivas, etc. Eh, pero teniendo en cuenta que nos falta información, yo entiendo que, que no deben ser tan importantes y que y, y, y dudo, ya. o sea, y sinceramente dudo que la posibilidad de o sea, dudo que la estrategia sea saca Horizon ahora y cuando saque el 2 en Play 5 la peña no va a poder resistirse, lo dudo, sinceramente porque me parece una apuesta demasiado extrema, vaya, a una a, me parece apostar a un comportamiento pff, impredecible y y y, lo, y loco, vaya, ¿no? Hmm. o sea que, que, que no es veo que faltan pasos ahí en, en, para, para vendérselo a nadie este esta idea e incluso a nivel interno de, de decir joder es que no 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 va, no va a ser así que sí que sí que, de sea, que, hay, que hay
1: hay una vía o una estrategia ¿no? que es intentar popularizar estos personajes o estas franquicias al máximo para después vender el servicio de suscripción que los incluye, evidentemente, esa es una posibilidad. Pero, pero yo creo que hace poco Sony se, se, se colocaba voluntariamente lejos de eso, ¿no? de bueno Mis mis juegos, mis personajes, mis franquicias valen más de 10 euros al mes, ¿no? Porque te, 10 euros al mes son 120 euros al año, yo te voy a vender más de dos juegos al año, de media. Y, y por eso me descoloca el cambio ¿eh? porque no es, es, es repentino digamos con lo, lo de Xbox fue muy progresivo ahora empiezan a salir los juegos en PC ahora debutan en el Game Pass pero solo en One y ahora te enseño el Game Pass de PC que sigue en beta no es, ahí sí vimos los pasos de equipo creo que nos insisto es ¿eh? queriendo encontrar sentido a la estrategia o queriendo adivinar el camino que pretende seguir Sony creo que faltan pasos es lo que decía Marta que, que Y perdón Marta que, que, que te he cortado cuando lo decías ¿eh? Que Que llegan tarde, que, que da la sensación De cierta improvisación O, o, o como que se lo han pensado poco ¿no? Que no han tenido en cuenta todas Las puertas que se abren con esto Que insisto, ¿eh? es una sensación Que tengo yo Y que se están riendo de mí Los, los altos cargos o los jefazos Del marketing de Sony que tienen unos Excels ahí que uh, 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 Que se pueden jugar al Horizon ahí dentro en los, en los propios Excels, por supuesto. Pero, pero yo lo que decías de la moto, Víctor, yo creo que hay cierto peligro en querer vender la misma moto que otro que, que la tiene más controlada, ¿sabes? Sí, y, que hay, sí. y que aquí entra aquello, la, la proclama en esta era de servicios de content is king. ¿eh? Y, y pues evidentemente... Un servicio de suscripción con The Last of Us no es lo mismo que un servicio de suscripción sin The Last of Us. Pero... no no sé no sé Lo he dicho, Marta, que, que no quisiera que te quedaras con ganas de decir algo. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir
0: entonces? No, no, ya al final vosotros... O sea, estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros. Solo digo que si pudiera ver cualquier cosa de la NetGen, y sé que esto es súper opinión impopular... Solo me gustaría ver el plan de marketing de Sony De verdad, es que es que, es que me encantaría si, O sea, más que ver La PS5, te lo juro Pep ya, ya, Me encantaría ya, ya, ya. También, mí, ver también. qué están haciendo
2: Tiene que ser apasionante aquello Lo, lo, que, lo que tienen que estar montando
0: Es que es, solo hay dos opciones para mí o, 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 ¿de verdad han ido tarde a todo, han interpretado mal a la audiencia y han visto que el camino de Microsoft es mejor, ahora están improvisando y esto va a ser un puto desastre? <risa> o, la que espero honestamente en mi corazón, que es que lo tengan, o sea, tengan una estrategia de marketing no vista nunca y lo vayan a petar. Porque es que no, no, no puede haber término medio, tal y como yo lo veo, y en serio, me encantaría verlo ese, eso que estabas diciendo, Pep Pago dinero por verlo.
1: Es que, hostia, es que aquí no, no, no quiero abrir otro melón aquí de la nada, ¿eh? Pero, claro, el, se hablaba mucho estos últimos meses con los informes financieros y demás que la gran victoria de Microsoft también, pero sobre todo de Sony, en esta generación ha sido lo de las ventas digitales en su plataforma, en PlayStation Store, ¿no? Ese suponemos que 30%, claro, que se lo cobras al Call of Duty, se lo cobras al Red Dead Redemption 2 y te quedas mucho más de lo que te quedabas y te sigues quedando por las copias físicas vendidas en, en, en el game y en tiendas varias, claro, ahora se lo lleva el Game Newell, vaya. Que entiendo que el objetivo final es el servicio, evidentemente, pero, pero es que es contradictorio, me cago en la leche. Es, es sorprendente, insisto, a falta de saber si nos... Hay algo que no vemos, ¿eh? Pero, hostia, la posibilidad... Yo creo que la posibilidad de que la estén liando es real.
2: No sé. Es es tiempo, es tiempo. Yo lo de las tiendas... O sea, lo del contenido digital lo, lo veo cada vez más negro, honestamente. Me parece me parece muy... Bueno, también quiero decir los plazos son suficientemente largos como para que nos dé igual al final. Pero el... Pero creo que la película de... Que cuando te paras a pensar cuánto dinero te has gastado en... En... Nada, entre comillas. O en cosas que no van a... Sobre las que no tienes control en realidad ni nada. Eh, se irá un poco la... O sea, la, la ilusión. Y, y, de, y a nivel de negocio... Ahora que es... Más o menos... Parece... O bueno, hay, hay pruebas tangibles, por así decirlo, de que los porcentajes que cobran los propietarios de las tiendas son excesivos, que es incluso exagerado llamarlo tienda, porque en realidad no es una tienda. El otro día, eh, y así lo comentamos si queréis que, que, no, que no tuvimos la oportunidad, cuando se anunció lo de que en GOG, Good All Games, la tienda, entre comillas, de... CD Projekt ¿Mm? eh, que como sabréis vaya el, eh, aunque hay, hacen énfasis en juegos antiguos, no como en recuperar clásicos etcétera, etcétera eh, también tienen muchos juegos eh, recientes muchos lanzamientos salen allí la y la, digamos, el selling point es que eh, aparte de tener Goh Galaxy, que es como su Steam el, la gracia está en que los juegos te los bajas sin DRM o sea, que no que son ejecutables, eh, que tú los tienes y no, y no te hace ninguna comprobación. Se puede jugar online, se lo puedes pasar a alguien incluso en un pendrive y puedes jugarlo eh, tranquilamente, tal. Digamos que hace que tus juegos sean... son tuyos, ¿no? Digamos, tus, los, esos archivos son tuyos y puedes hacer lo que quieras con ellos. Eh, hace poco anunciaron que cambiaban su política de devoluciones para... Eh, para hacer que en, treinta, en, un, en 30 días desde que has comprado el juego puedes solicitar una devolución y ya es decir, que te puedes comprar el Cyberpunk 2077 por ejemplo, descargártelo pedir una devolución y ya está y, y conseguirlo gratis de manera legal esto fue recibido con mucha... Con, pues, con, con reacciones negativas por parte de mucha gente, ¿no? Que, que, el, que lo vio como una... Pues como una manera... Como una... Eh, como un sistema de fácil abuso, por así decirlo. ¿Eh? Y la cuestión es que una de las cosas que... que eh, A lo, lo que quería volver, vaya. A lo que decía Rami Ismail, creo, en concreto. Era que... que que Steam y la Epic Games Store y, y GoG y demás no son tiendas en realidad. Son unas, unas plataformas que permiten a los desarrolladores o publishers hacer sus propias tiendas. Por su diseño, etcétera y por la manera en que se navegan, pues de, tienen una. Son, están unificadas, digamos, bajo el sello Steam. Y entonces Steam puede dar la sensación de que es una tienda. Pero lo cierto es que. Eh, la gestión de clientes eh, la moderación de los foros eh, en el caso de GOG ahora la eh, la comprobación de que, de que todas y cada una de las devoluciones que se solicitan son legítimas ¿no? de que no hay una persona pues que se ha comprado 70 juegos y, lo, y los ha devuelto todos, etcétera, etcétera, eso lo hace el desarrollador o el publisher, no lo hace Steam o GOG Steam no compra. Esperando vender eh, 50.000 unidades de, yo que sé, de The Division 2. No compra 50.000 unidades y si no se venden, se las come y asume la pérdida. Steam no hace nada en absoluto. Mm. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Y en ese sentido, Sony también con su tienda digital. Eh, yo entiendo que el game, pues lo tiene más jodido, ¿no? Porque el game tiene que comprarse, eh, yo que sé, 15.000 copias del Animal Crossing y si se venden 1.000. Las otras 14.000 se las mete por el culo. El John Game. ¿Sabes? Pero que es, que es muy jodido. Entonces, que evidentemente estos modelos de, de tiendas... Yo, que, lo que quiero decir es que no me extraña que, que haya en esta época toda una serie de, de iniciativas y de movimientos, como diría un anarcocapitalista, disruptores. Porque es que... Todos los sistemas tienen hacen aguas por todos los lados. Es, es, una, es Está todo muy mal pensado. Y cuanto más... Eh, cuanto más se analiza la situación y cuantas más alternativas más o menos gra grandes o importantes surgen desde todos los rincones, ¿no? Que si Stedia, que si PlayStation Now, que si Game Pass, que si no sé qué, que si el otro que es el de la moto. Joder, pues se les ven los fallos a unas y los fallos a las otras y las que estaban súper establecidas pues se les van viendo más mierdas y vas viendo que, joder que es todo excesivamente complejo sí. y que algo tan fácil como sacar un puto juego en PC, que debería ser la cosa más sencilla del mundo en realidad, joder pues es parte de una de, una, de un ecosistema de microdecisiones eh, absolutamente incomprensible Especialmente en el caso de Sony, que es verdad que la comunicación la lleva, yo entiendo que a propósito, muy mal últimamente, ¿no? Como que eh, todas sus decisiones y casi cualquier cosa que hacen es opaquísimo y, 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 y o sea, yo he a pensar que lo hacen a propósito para que, para, o sea, cuanto más explique las cosas, menos hay que pensar en ellas, en realidad, ¿no?
1: Wow, igual están generando hambre, ¿eh?
2: yo creo que sí, yo creo que sí, evidentemente están generando nos están haciendo que, que nos generemos hambre a nosotros mismos
1: sí. en realidad yo creo que se están pasando pero, bastante, pero también bastante
0: eso tiene un riesgo que, claro. que, que no sé si puede llegar a pasar pero cuanto, esto está muy guay lo de venga vamos a ser un poquito opaco que la gente piense en nosotros y tal, pero también te alejas de tu, de tu público
1: no bueno, te vas a comer a otro lado al final vaya <risa>
0: es que pues, es que no sé, es que de verdad
1: Sí, sí. Yo no, no tengo mucho más que decir sobre esto porque es otra cosa que necesitamos ver cómo evoluciona, pero sí un par de aclaraciones por por, por ahorrar respuestas en los comentarios, digamos. Que antes he hecho la, la falsa equivalencia de 120 euros de suscripción igual a, a dos juegos, digamos, en propiedad. Y, y sé que esto no es así, ¿eh? porque la, mantener un servicio de suscripción pues tiene asociados unos costes con, con otras compañías ¿no? que no son los mismos que si vendes tu juego, ¿no? que ahí sí unos gastos de desarrollo que también los tiene eh, el Game Pass en este caso. No, no sé cuál sería la equivalencia, pues no sabemos los números, pero bueno, las matemáticas ahí me las he pasado un poco por el forro. Y no, eso está muy feo. Y después, lo que decía de, de que las compras impulsivas quizás mantienen la, la industria del triple A tal y como la conocemos, de nuevo, nosotros tenemos que posicionarnos de parte del usuario o del consumidor porque somos, sobre todo eso ¿no? o, o solo eso y claro si, si, si digo que o si no hago más énfasis en que lo razonable es esperar a que se rebajen los juegos y jugar a todo tres años tarde porque no hay prisa y no entramos en la rueda de la ansia claro, eso, eso está muy guay para el bolsillo de uno pero creo que, que es razonable la duda de si eso hace inviable el desarrollo de nuevos juegos AAA, ¿sabes? O sea, los juegos se desarrollan pensando en vender X unidades a precio completo. Si, si bajan esas unidades a precio completo y no se venden más unidades a precio reducido, que a lo mejor es otra opción, pues hay peligro de que no salgan los números por ningún lado. Vaya, o sea...
2: Yo creo que salen, Pep, la verdad,
1: sinceramente. Lo puede doy. ser, puede ser. Ayer me decía alguien que las el mercado está evolucionando hacia las compras impulsivas importantes ahora son las compras impulsivas de las rebajas, ¿no? Para el modelo no solo rebajas de Steam sino Black Friday y, y compañía, pues eso también se, se usa el impulso para no vender lo que se esperaba day one pero sí para, pues, eso, vender más copias a gente que de otra forma sin esa rebaja no se hubiera comprado el juego evidentemente los números acabarán saliendo pero son, son son dudas son incógnitas son no sé
2: pero por eso o sea, por eso digo que, que cuanto más digamos eh, se piensa en este tipo de de, de, bueno, de sistemas vaya porque bueno, esto es un sistema al final no de sistemas eh, eh, cuanto más se piensa en ellos de, de pues, intentando encajar piezas etcétera 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 tanto nosotros como ellos, ¿eh? Quiero decir, pues más... O sea, que que el, que los que las compañías de videojuegos tienen que tener en cuenta no solo las primeras semanas de lanzamiento, sino pensar los juegos a la larga, etcétera, etcétera, y pensar incluso en eso, en las ventas rebajadas y demás para hacer su negocio más sostenible. Obvio, obvio. Eh, han estado llorando toda la puta vida de que, de que si... El, de que las ventas importantes son las dos semanas primeras, yo entiendo que para meter presión al consumidor de es que hay que comprarlo ahora porque si no la hemos liado, yo entiendo que esa presión sigue existiendo donde les interesa, por ejemplo, en los bonus para los empleados, para los desarrolladores, etc. Uh -huh. eh, pero me parecería eh, francamente estúpido, sinceramente. Eh, no, no, ya no... No, no dejar de lado ya esa mentalidad de las dos primeras semanas, ¿no? Y, y efectivamente pensar en, en los juegos más a la larga. No creo que sea casualidad, de hecho, eh, que justo ahora, pues los juegos se piensen más a la larga, incluso a nivel de, de experiencia de usuario, quiero mm. decir, evidentemente, Difícil. ¿no? Los juegos ahora, claro. Eh, el día que sale o incluso un mes antes de que salga el juego, pues ya tienes el puto calendario con la hoja de ruta de, venga, pues en dos meses hay un DLC con siete barbas nuevas. En cuatro meses, una misión de la historia. En tal, 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 ¿no? Hasta un año. Yo entiendo que, que dentro de ese calendario de contenidos, otra parte in, invisible, entre comillas, pues es el calendario de cómo te lo van a vender, ¿no? Evidentemente, cuando actualicen el... Mm, y el Game Pass iba a decir, joder, el, bueno, el pase de temporada, o como lo quieras llamar, con la puta... el nuevo capítulo de la historia, pues ahí le meten un 20% de rebaja, por ejemplo, ¿no? Quiero decir claro. que los juegos, obviamente, ahora se piensan eh, mucho más a la larga. Entonces, eh, incluso las superproducciones AAA, como The Last of Us 2, por ejemplo, por, por poner el, el AAA eh, canónico, ¿no? El Super AAA de The Last of Us 2 pues probablemente tenga algún tipo de contenido extra, adicional, eh, pensado para el futuro, o, o como mínimo, eh, seguramente eh, tengan ya establecidas una serie de, de, de momentos en los que hacer push en la comunicación eh, aprovechando rebajas para vender efectivamente más copias a menos precio, ¿no? Probablemente lo, lo, lo tengan ya plan, planeado a... a bueno, a, a, iba a decir a un año vista Un año vista no sé si lo seguirán vendiendo tanto Porque con la Play 5 Bueno, bueno seguramente sí. también vaya, la se la vende, se Seguirá que ventas, vendiendo vaya, sí. Seguirá vendiendo mucho sí, sí. Pues, Si la Play 5 es retrocompatible Pues, joder Mejor que mejor, ¿no? Evidentemente el, Te harán la puta campaña al medio año de que haya salido la Play 5 De, mira, cómprate el Last of Us 2 Que está guapo, guapo ¿No? Y que lo Y que lo, y que lo puedes parchear Para que se vea de lujo con Ray Tracing yo que sé, lo que sea entonces que, obvio que los juegos se piensan a, a que, que, los, que la gente que es que financia, digamos la gente responsable de que los juegos de que los, las producciones multimillonarias no se peguen la hostia obviamente son conscientes de, de todos los momentos en los que pueden vender el juego para hacerlo rentable por por aquí o por allá claro. quiero decir o sea que, que en ese sentido yo creo que ahora más ahora hay más oportunidades que nunca para rentabilizar un triple de aquella de esta manera o de la otra antes era eh, sacas el puto juego y lo vendes punto no puedes hacer absolutamente nada más con él como mucho sacarlo con los cereales que es como me compré yo Tony Hawk Pro Skater 2 para PC <risa> <risa> hay con rumores de nuevo Tony
1: Hawk otra vez eh Víctor Sí, 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 cállate, que estoy. Los, 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 los músicos no saben guardar un secreto, macho, siempre, siempre la lían. Sí, la lian A todo esto, el, el, el Horizon, ¿qué? ¿La, la habéis jugado? ¿Le yo tenéis no especial jugué. cariño? Yo
0: sí. Pero no me terminó de convencer, la verdad.
1: Ya. Yo, yo jugué solo el prólogo y no me gustó especialmente. Me, me decepcionó mm. bastante después. Y, y cuando digamos, avancé un poquito más y. Claro, que coincidió prácticamente con Breath of the Wild, y ahí estaba... Era bastante odiosa esa comparación. Pero cuando, digamos, empecé a ver los paisajes y, y, y vi de que iba el juego de verdad, dije, uff, yo esto lo quiero ver a, a 4K o 4Q, y me espero a la tele nueva y tal. Total, que se ha ido haciendo bola, ya sabéis. Y, y lo tengo pendiente para Play 5, o sea, mi idea es jugarlo en Play 5.
0: Uf, por, para mí no era... O sea, yo, yo lo jugué mucho después de que saliera, así que no cero comparaciones por mi parte con Breath of the Wild, mejor juego de la historia. Pero sí que me gustaba más en teoría que en la práctica. O sea, todas las cosas que me contaban, las cosas que leía del argumento y tal, todo me molaba. Y después me enfrenté al juego y me pareció que... No sé qué súper... La historia es como muy corta y muy redundante, me parece que tiene poco olores quizás esperaba más, pero a mí no, no me convenció demasiado. Estaba siempre esperando por un gran giro que no fuera lo que me esperaba y no llega. Ya.
1: Yeah.
0: Y me dio bajona, me dio honestamente mucha bajona.
2: Yo es yeah. que me comí, el, me comí un spoiler. Garaviso.
0: Que, yeah, que solo hay una cosa y es lo que te espera desde el principio. ¿eh? Uf, o sea, yo no me, me que No
1: sé qué. No, sé ¿No? O sea, no... Antes de haber jugado, que, o sin haber jugado incluso, cuando, cuando leí el spoiler, dije... Hostia. ¿Lo
2: decimos, lo decimos y, y en postproducción, Pep, pones un pedido No. Para, no, para que, por, por si, que igual no es el spoiler. Que sí, que sí, es el spoiler. No eh. ¿Eh? Que sí, que es el spoiler. A ver, Pero solo hay, hay un, un vale. spoiler. Hay uno.
0: Solo hay un spoiler.
2: Vale, vale. pues, pues deben, Es, es ese, el spoiler.
0: ¿no? Y yo claro. creo que te lo puedes venir. O sea, Pero, que, que yo no, no sabía... Y...
2: Y es que como, como no vi, más allá del spoiler ese, ¿no? no de lo demás tampoco me interesaba muchísimo. Me interesaban un poco los dinosaurios y lo de treparles mm -hmm. y tal, ¿no? ¿no? No le acabé buscando, entre que no le acabé encontrando sitio. Y ya me sabía ese... como ese momento impactante. Al final no
1: lo jugué. Yo creo, yo creo que es un juego muy goloso, ¿eh? A pesar de que a mí no me encandiló de entrada. Pero... o sea, creo que merece la pena recordar que parece que... O puede parecer que esto sea las sobras, ¿no? Que Sony le da a Steam, porque ya viene el de Last of Us. Este está en el club de los más de 10 millones de copias, ¿eh? Ese Es un, un pepinazo. Y, y, y la mucho más que probable secuela. Que veremos. Veremos si es un juego de lanzamiento, PlayStation 5 o no. O sea, está de sobras capacitada para ser el abanderado de un lanzamiento. ¿eh? O sea, que es muy importante la franquicia para Sony. De lo que se puede decir, que no es todo. ¿a qué habéis jugado estos días?
0: Yo estoy en el, en el espectro de lo que no se puede decir. <risa> vale. Así que os dejo a vosotros.
2: Yo estoy en el espectro de lo que no se puede decir por tantos frentes
0: <risa> no,
2: que no sé ni cómo no sé ni cómo gestionar esto. ¿Puedo decir mientras hablo estoy buscando si puedo decir lo que creo que puedo decir
1: en realidad ¿sabes ¿Qué? qué podemos decir? ¿qué podemos decir? que de la demo de Final Fantasy VII hablamos en una pildorita porque claro. en el último programa dijimos el que viene estamos en Málaga y ahí solo cabrá Sonic y le buscaremos un hueco a la demo de Final Fantasy 7 y al final el hueco pues salió en forma de, de pildorita que es este formato, esta, no sé si llamarlo podcast, supongo que, que se puede, ¿no? Pero estas charlas más informales que son exclusivas para Patreons, tenéis más información en patreoncom reload porque también al final, yo qué sé, en un mes hablamos de, de, del juego entero, ¿no? Tampoco vamos a darle muchas más vueltas a una demo que habéis probado todo, seguro, y que, bueno, nos gustó, eso sí, os lo adelanto, pero ahí nos, nos explayamos un poco más. Final y... Fantasy. Antiquísimo. Para que parece un juego ya de... Queda lejos. Yo he borrado la demo ya.
2: De hace meses, parece. No me cabía el parece... Warzone
1: y tuve que borrar la demo.
2: Parece un juego de 1997. Yeah, yeah, yeah. Por lo menos. Yeah. Eh, bueno, mientras publiques este podcast que estamos grabando ahora mismo, eh, como mínimo, el viernes 13 de marzo a las 15.00. Claro. Puedo decir que la semana que viene hablaremos de Doom Eternal. Pero el resto de cosas que estoy jugando no puedo lamentablemente hablar de ellas.
1: Bueno, Aunque. No es poco, eh.
2: No es poco, no es poco, no es poco. Yo ya sabéis que soy muy fan de Doom y estoy encantado. Aunque he estado jugando a varias cositas. De las que sí puedo hablar. Voy a voy a hacer un pequeño, hacía tiempo que no lo hacía, pero voy a hacer un pequeño carrusel de. <risa> cosas a las que he estado jugando. Eh, he estado jugando a Kemono Heroes, me, lo jugué, me me lo jugué el día que salió de hecho. Que es un juego de un estudio pequeñito que se llama Mad Gear Games. Que es un juego rollo Super Nintendo. Y no lo digo como una forma simple de. Pues de hacer referencia, por ejemplo, a su estilo visual. Que efectivamente es eh, un pixel art rollo 16 bits. Eh, sino que me ha parecido un juego muy ninja en la manera en que es de Super Nintendo. Porque parece un juego de Super Nintendo. O sea, la. El, el flow de la partida, la, la estructura del juego, todo es muy de Super Nintendo, no es como la mayoría de indies que son o sea, pueden recordar a, su, a Super Nintendo o a NES o lo que sea no estéticamente, pero digamos que por debajo son, eh, pues, pues tienen estructuras mucho más complejas y mucho más eh, desarrolladas o mucho más contemporáneas que en Super Nintendo no se veían. Este es un juego muy de Super Nintendo, en ese sentido me ha gustado mucho. Eh, he estado jugando a uno que se llama Invento con B. No es, no, no es el juego oficial de Invent Man, sino que es eh, una referencia al, a, a los ventos. Vaya, a la... estos platos combinados japoneses. No sé, cómo, no, no sé si, lo he, si me he referido bien a ello. Que tienen como arroz Sí, que son y... como una
0: bandejita Que se sí. ponen como pequeñas porcioncitas De diferentes cosas
2: Eso es, eso es Como una base de arroz Con, pues mmm, Salmón y tal y cual Y aguacate y no sé qué No sé cuál, ¿no? como Tapeo se japonés Sí Yo lo llamo plato combinado Porque soy más vasto Pero bueno Invento es un juego Sobre una mamá gato Que prepara eh, Bandejas Vento Para su gatito Hijo Ay, es, un juego, es, un, es un juego de puzzles no particularmente complejo o destacable, pero la verdad es que es súper agradable que es de, básicamente eh, los ventos son como pues como fichas, digamos que la bandeja es una cuadrícula y tú tienes piezas, digamos, ¿no? En plan, una pieza es eh, un arroz y un salmón, otra pieza es un dos atunes, otra es... Eh, un aguacate y un salmón tal. Y girándolas y demás tienes que imitar, digamos, la bandeja modelo que te aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Tienes que ir pues eh, colocándolo todo en el orden correcto para imitar la bandeja modelo, ¿no? Y luego pues hay piezas que, que hacen que... Hay, hay piezas que no se pueden girar, por ejemplo. Hay otras piezas que hacen que eh, cuadrículas de la bandeja se muevan o actúen de una forma u otra ¿no? digamos que los puzzles se van haciendo más complejos poco a poco eh, y luego entre cada 10 puzzles o cada 10-15 puzzles hay como una pequeña secuencia de con imágenes pues eso, de la mamá gato pues llevando dándole eh, la bandeja a su hijo y llevándolo al colegio cosas así
0: Dios Víctor, me lo, me lo estoy poniendo ahora mismo en el uh -huh. móvil y es ultra bonito, o sea, la madre es una gatita cute. blanca y sí, el gatito sí, sí. chico en naranja. ¡Qué bonitos son!
2: Es muy bonito este juego, sí.
0: Y tienes como un recetario, por lo que veo, ¿no? Donde se van añadiendo los diferentes eventos
2: Sí, pero o sea, tampoco te esperes algo muy... Mm, hacer li libro de recetas, vaya. Es, es bastante más directo y simple de lo que parece el juego. ¿eh? Yo también me, cuando empecé pensaba o me daba la sensación de que iba a ser un poco más complejo pero es hiper agradable como, como mínimo eso lo tiene y creo que no es muy caro así que en fin me, me parece moderadamente recomendable
0: a ver a mí me, literal, literalmente me la has vendido porque cuesta 3 euros con en la en el, en el Google Store y estoy bajando right now ay que hay un papagato y todo pero madre mía esto es lo mejor <risa>
2: Luego también está jugando a eh, Hollow Knight un poco más, que estoy un poco atascado. Pero buen juego, vaya. Ya no... Gamers, por favor. Dejad de acosarme. No, me, me gusta Hollow Knight. Y luego está jugando a Pokémon Equipo de Rescate. Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX. El remake de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate. Eh... El juego al que dediqué horas y horas y horas durante algún E3 está documentado en el canal de Eurogamer de Game boy Advance. Eh, y eso este es un remake básicamente para Switch eh, que, para mi gusto... Aunque la verdad es que, al principio, es un juego que a mí me provoca... Eh, ¿Cómo se llama esto de los secuestradores? De la gente secuestrada que... que... Como que desarrolla... ¿Síndrome de Estocolmo? Estocolmo. Me desarrolla un poco el síndrome de Estocolmo. Porque es un juego... Es el tipo de juego que tiene un puto botón para moverte solo. Porque moverte... El, pulsando L, los muñecos se mueven solos. Y excepto el combate, que tienes que hacerlo tú a mano, digamos, la exploración de las mazmorras se hace automática. Eh... Y esto es porque, porque la exploración de las mazmorras es absolutamente irrelevante y es ah, incluso aburrido, en realidad. Eh, pero lo cierto es que tiene por, por... Dios sabe por qué motivo No lo he sabido No, lo, no he sabido encontrar el porqué exacto Tiene algo No sé si son los Pokémon Que en fin, son Pokémon, son guays Hay mucho Pokémon clásico además Hay un Ekans que es divertidísimo Hay un Gengar que es un hijo de puta Hay un... Yo soy un, un Psyduck ¿Qué más puedo pedir? Y voy con un Cubone mi equipo me parece el mejor porque está Psyduck que es, como bien sabemos, el mejor Pokémon o uno, ah. de, los, o uno de los mejores y, y, y un Cubone que, como bien sabemos, es el Pokémon más Darks porque sí. porque digamos que usa como casco el cráneo de su propia madre fallecida. Eso es hardcore. Yes. Eso es duro. Y es oficial, además. No es una cosa que me esté inventando ahora mismo. Eh, pero bueno, hay una... Es, es un juego con unos, una serie de. Con, que es básicamente un sistema de toma y daca súper su, cerradito, ¿no? Es aceptar una misión, ir a la. Mmm, ir, ir, ir a la misión, ¿no? Porque hay un, como un pueblo con una serie de servicios, en plan una, un banco, una tienda, un eh, almacén para guardar objetos y recogerlos que te va bien eh, porque si mueres en medio de una mazmorra, pues pierdes todo el obje, todos los objetos y todo el dinero, ¿no? Pero lo cierto es que ese pueblo llega un momento que ya es incluso accesorio también en realidad, excepto para cosas súper específicas, porque antes de las misiones puedes, eh, y de hecho es más, bastante más cómodo, acceder a ese almacén de objetos y dejar y recoger objetos desde un menú e incluso al banco. Y es un juego muy de, de. de que llega un momento que juegas casi en, en automático, con el cerebro apagado, y vas pi, 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 pi y, y, y tiene un loop extremadamente adictivo más adictivo yo diría que la cocaína <risa> eh, y aunque es un juego que me, que me produce un rechazo brutal este remake, quiero decir el original me parece precioso por es un juego bastante feo el estilo visual que es, tiene un rollo como crayón ahí es raro eh, me da la sensación de que lo probaron tenía buena pinta en un boceto muy específico y simplemente hicieron un juego entero a partir de ahí. Y el resto del juego se ve mal, sinceramente. Los gráficos son feos. Es, es, es un juego desagradable de jugar. Se juega mal. Tiene input lag. Es una cosa acojonante. Lo tenía la demo y lo tiene el juego completo. Eh, es tosco. Los menús... Eh, navegar por los menús es impreciso. Joder. Eh, el, el pequeño retardo que pasa entre que pulsas derecha y, digamos... El, se selecciona la opción de la derecha. Hace que sea. que haya fricciones. Porque el juego, insisto, que te, que te anima a jugar rápido. A pi, 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 pi Venga, venga. A jugar. Eh, a, a, a mucho me, me, memoria muscular. ¿No? De, de, de. Digamos que replica el rollo estrategia de los Pokémon, ¿no? De. Cada Pokémon tiene cuatro ataques. A los Pokémon de fuego. Los ataques de agua les hacen más daño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por la forma de ser que tiene, no juegas de manera estratégica, sino de manera impulsiva. Tú sabes qué ataques tienes en cada en cada botón, digamos, pulsando ZL aparece como una rueda de ataques. Y luego pulsando I pues haces tal, y pulsando X, haces tal, y pulsando A haces cual, ¿no? Y juegas rápido, es de jugar rápido, de ver a tu muñeco moviéndose... Solo, de hecho. O pulsando pulsando B, por ejemplo, hay como un movimiento rápido que hace que el juego vaya hiper, hiper, hiper a toda hostia. Y por un lado me gusta ese, la, esa sensación de estar ahí resolviendo, de intentar resolver misiones cada vez más rápido, que creo que es hacia donde tiende el juego. Pero por otro lado tiene una serie de imprecisiones burdas, además, porque, por ejemplo, es un juego que utiliza mucho la diagonal, Pulsando R, por ejemplo, puedes apuntar en, en las diagonales, porque a veces, eh, porque el como el, el mapa, digamos, es una cuadrícula, a veces pues ocurren cosas en las diagonales. Vaya, no, no todo es en vertical o en, en horizontal. Y las diagonales, por ejemplo, son suficientemente imprecisas como para que interfieran con ese juego pues más, más ágil y más... Eh, instintivo prácticamente que al que anima activamente todo, todo lo demás no entonces es un juego ya digo, que me produce sensaciones encontradas porque me parece cutre de cojones esto es un juego cutre y no espada y escudo ese es mi, un poco mi hot take en este momento si os parecía cutre espada y escudo wait until you see Pokémon Mystery Dungeon eh... Y sin embargo, estoy jugando mucho más de lo que me gustaría reconocer. La verdad. Bueno, de hecho Pep lo sabe porque me, me, ha, me ha visto. Sí, está ahí en el, en el Airbnb de Málaga. Jugando con un cenutrio. En vez de dormir la, es el típico juego que en vez de dormir la siesta, que es uno de, las, de mis objetivos en Málaga, de hecho, era dormir la siesta. Porque hace mucho que no duermo la siesta. Una siesta me habría ido de puto lujo, quiero decir. Y sin embargo, pues se me presentó la posibilidad de jugar 40 minutillos a Pokémon Mundo Misterioso y lo hice.
0: <risa> pues te has perdido una gran oportunidad de disfrutar de la siestita malagueña, que es diferente a la siesta madrileña, Víctor, yo lo siento. Y Encima por un juego malo.
2: Ya, ya, ya. Qué, no... qué ugly. Sí, 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 un poco jodido. Y eso es lo que he estado jugando, básicamente.
0: Pues, eh, Víctor, si has hecho tú un carrusel de cositas que has estado jugando permíteme que hable de una cosa rápida, 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 porque eh, no lo pude hacer la semana pasada y me da pena, porque eh, estuve jugando la semana pasada un juego que se ha desarrollado en España y siempre me gusta hablar de los juegos que se desarrollan en España y darle como un poquito de tal, sobre todo si me molan, que es lo que ha pasado. Así que simplemente decir a la peña que, que Mediatonic ha sacado Murder by Numbers, que pues está ya. bastante simpaticón. Es un juego que, que mezcla un poco, eh, pues, una... O sea, una, una historia así más puramente narrativa, pero cómica, de un, investigación de crímenes, con eh, Pull pick cross La han sacado para Switch y para eh, PC, está en Steam, vaya. Y, y eso, la ha hecho MediaTonic aquí en Madrid y está, está muy simpático. La parte narrativa es muy, muy graciosa. El primer caso a mí no me gustó demasiado, pero hay, hay otros tres casos que en los que te ríes bastante porque el, uno, o sea, el grupo protagon, los protagonistas son dos una, una actriz que se llama Honor y un robotito que se llama Scout que tiene amnesia pues el robot en mi opinión es muy gracioso especialmente cuando se empieza a creer que es un detective y empieza a ver películas y a hablar como eh, detective de las películas y cuando empieza a mentir y, hace, y a liarla básicamente me resulta muy simpático tiene un aire muy de eh, eh, Ace Attorney y, y eso es está entretenido, pues ver cómo avanzas, cómo investigas, cómo tienes que interrogar a la peña y sabes qué preguntarle, está guay. Pero después, pues tiene el, el robotito para, para analizar la escena de crimen. Como tiene rota el, el detector de imágenes, pues tienes que resolver como unos puzzles Pit Cross para ayudarle a interpretar correctamente lo que está viendo. O sea, que está muy bien metido lo de los píxeles, o sea, lo de los puzzles, perdón. Y, y nada, eso está, está muy bien Tiene un montonazo de puzzles, Un montonazo de investigación Y es como un juego muy, muy simpaticote No lo recomiendo para cuando tienes sueño Y, y no quieres dormir a siesta Porque los cross, pues necesitan atención Pero sí que es de estos juegos Que coge, lo coge a lo mejor 15 minutillos Hace un puzzle, hablas con dos o tres personas Y te, te alegra bastante te, te hace sentir bien Así que simplemente pues recordar, recordar eso, que no salió esta semana, salió la semana pasada, pero que no se nos pase, si O sea, si hay que hablar de un juego que sea de este.
2: Sí, sí, este le tengo mil ganas, la verdad.
0: Es que está muy simpático, tío, o sea, no no te digo que sea un puto juegazo de la hostia Goti, pero es de estos juegos súper simpáticos que coge, o sea, yo ya he terminado las misiones, pero tengo eh, puzzles guardados en la memoria del robot. Y sí que me da alegría eh, hacer un par de puzzles. Así, yo que sé, cuando tengo 10 minutos muertos y tal, es está guay. además está como muy cuidado todo, los diálogos son graciosos, eh, la música está muy bien. O sea, a mí la, la música que tienen para los puzzles me mola muchísimo. La he tenido pegada un montón de días. Así que, que, yo que sé, también está baratito, que es lo que decías de, de, lo, de, de los gatetes.
1: Sí, sí, a tope. Vale, pues yo cojo aire porque he estado jugando a un, a un par de cosas. ...que, con todo el respeto a lo que habéis comentado, igual son un, un, un pelín más gordas. Me cago en la... Mano. <ríe> no, coño, ahora estoy dispuesto a debatirlo, pero bueno, no, no creo que sea polémico, no creo que suene a hot take esto. Sobre todo porque está aquí un tal Call of Duty Warzone, que es el Battle Royale Free to Play de Call of Duty... Que está más o menos pegado a Modern Warfare Tiene como el logo ahí pequeñito MW Porque la, la base es el último Call of Duty Se juega igual, están las mismas armas, los mismos personajes Comparten incluso pase de batalla Pero también es un juego Free to play Que se puede descargar Aparte Y, y aquí quizá lo, lo comentable O lo que estoy preparado para explicar No es tanto la experiencia Que he echado un par de partidas y bueno, creo que lo más sorprendente es que funciona bien y se ve bien. Yo no, no tenía claro lo de que pudieran meter, sobre todo en las consolas de 2013, eh, un Battle Royale de Call of Duty con estos gráficos, con el mapa que requiere eh, el poder meter 150 jugadores. Y, a ver, hay los problemillas típicos de los edificios que cargan tarde cuando saltas con el paracaídas, el framerate pues ranquea un poco más que en el multijugador o en la campaña normal, pero hay muy pocos sacrificios, te diría yo. Hay partes del mapa, ese tejido conectivo que une los, los mapas ya existentes en una zona más grande, pues pues está menos detallada, evidentemente, pero, hostia, han hecho un, un Battle Royale del Modern Warfare. ¿eh? Me parece tocho y creo que están... Las mecánicas y los sistemas que introduces Están bien pensados Hay una economía por ahí Que puedes comprar cosillas en tiendas Hay una idea simpática Que es que cuando te matan la primera vez Te llevan a un gulag Y haces un duelo contra otro jugador Que acaba de morir Y el que gana se salva Solo una vez por partida se puede hacer esto Después te tienen que revivir los compañeros Pagando ese dinero Que se consigue dentro del juego Dentro de la partida de hecho Y y está guay, vaya, es que el multijugador de Modern Warfare a mí me sigue pareciendo un pepino, y a esto le, le quiero echar muchas horas, pero todavía no he tenido tiempo de familiarizarme, buscar ese punto en el que aterrizar casi siempre, ¿no?, para poder crear tu, tu, tu pequeño vínculo con el mapa, y jugar con con amigos, y poder coordinarte bien, no he tenido la experiencia ideal todavía pero vaya, que funcione, me parece ya un, un, un gran qué y creo que aquí lo, lo interesante es saber o, o, o comentar las implicaciones de eso, de un Call of Duty Battle Royale free to play, ¿no? que ya teníamos Blackout con Black Ops 4 palito, 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 palito pero
0: pero es eso, que esto es gratis
1: que, que, que van a por Fortnite van a por Apex y, y van a por todas, supongo y, y a mí me da la sensación, no sé si porque ya se venía rumoreando desde hace un tiempo Se filtró más o menos todo y Evidentemente como pasa siempre era pues, información real y, y ya lo dábamos por hecho, ¿no? Incluso teníamos muy en mente la fecha del 10 de marzo Pero me da la sensación de que, de que se está hablando poco de esto No sé si, si es una percepción errónea o si está todo el mundo jugando o qué Veo que el tráiler de YouTube tiene 3 millones de visualizaciones No es verdad de la hostia Ahora decías Víctor que han sacado ya una nota de prensa sobre sobre jugadores. Mandal,
2: Dale, vale, vale, vale. Han publicado un tweet con
1: que dicen que hay 9 millones de jugadores. 9 millones ahora. En 3 ah, días, bueno, está mal. Hubo un acceso anticipado, eso también se puede comentar, 2 días de hecho. Un acceso anticipado muy mierdoso, ¿no? Para los que teníamos Modern Warfare de 4 horas, <risa> un, un par de partidas, te echabas.
2: 6 millones, 6 millones, no 9, 6. 6 millones.
1: A mí me suena poco, la verdad Me suena poco
2: Por comparar eh... Estoy buscando O sea por... Esto salió eh, Hace dos días
1: mm, El free to play sí, el... el día 10 a las 8 de la Tarde noche, hora española 6 millones
2: eh, en, en, en el mismo periodo de tiempo Apex Legends tuvo 2,5
1: millones ya
2: yeah. ¿sabe? o sea, está bien está
1: bien no, mal no está mal no está, evidentemente pero yo qué sé es, es, ¿cuánto tiempo se llevaba esperando un Call of Duty Free to Play que tenían en China y que ahora está el Mobile pero hostia yo, yo, yo esperaba un petardazo un, un poco más estruendoso en ese sentido pero vaya, sí, a lo mejor es esta la curva normal de, de un Battle Royale free-to-play. eh Quiero jugar, quiero jugar más. Evidentemente, tampoco puedo mucho porque sigo con el brazo medio jodido. Pero apartaré, por supuestísimo, el Apex y quizá un poco también el Fortnite para dedicarle tiempo a esto. Me apetece, me apetece un montón. Tengo dudas sobre la monetización porque... Creo que es problemático compartir pase de batalla Pero bueno, ya hablaremos en, en otro momento si hace falta Esto lo dejo casi como recordatorio Porque, pobrecillos, Activision Igual no nos lo habían no se lo habían hecho llegar esa información Pero bueno, es curioso Comparándolo con el Apex Que parece que la forma de anunciar Battle Royale Free to Play es esta, ¿no? Lanzarlo o sea, aquí les jodieron... Con las filtraciones y, y dieron pistas con la segunda temporada. Y, y no era una sorpresa como la del Apex que se filtró, pero poquito antes del lanzamiento. Pero no la campaña de marketing. Empezó con el descárgalo ya. Ya, yeah, no sé. a ver, a ver cómo, cómo evoluciona, cómo aguanta. No sé cómo va el Blackout, tampoco. Entiendo que se ha ido desinflando y ahora ya se va a quedar medio despoblado. Pero bueno. Ahí está el inevitable Battle Royale de Mother Warfare. Pero yo creo que, de nuevo, permitidme hablar de Ori and the Will of the Wisps como protagonista de esta semana. porque Como
0: es normal, claro que sí.
1: Es que está muy, muy, muy bien, ¿eh? para sorpresa de nadie. Con, con un par de peros que me joden lo bastante como para dejarlos para el final, porque molesta. Tener que hablar de cosas que empañan un juego tan, tan bonito como este. Pero, pero ahí están los problemas. ¿eh? Yo en este caso no me los esperaba tampoco. Ori and the Will of the Wisps. Es la secuela de Ori and the Blind Forest. Una secuela moderadamente continuista. No creo que hubiera mucho margen de maniobra aquí. Aunque quizá el cambio más destacable, aparte de unos gráficos incluso mejores es bueno es que no voy a perder tiempo con esto que bastante mal vamos de tiempo cuando ya lo habéis visto y, y es imposible completamente hacerle justicia hablando aquí, poneros un trailer porque es es increíble es, no sé estendalazo total muy, 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 muy bonito y después está el tema del, del combate que le han, le han dado más importancia a la parte de la acción que es algo que yo la verdad es que no, no, no he podido repasar Blind Forest estos días, pero no recordaba siquiera el, el combate de ese juego, ¿no? Ahí el peso del plataformeo era muchísimo mayor. Y, y hacía eso de atacar con esa especie de centella, las llaman ahora, esa bolita que te acompañaba y que hacía un, una especie de proyectiles de corto alcance, y después utilizabas sobre todo el bash, el impulso esta mecánica de rebotar en proyectiles o hacer rebotar los proyectiles para devolvérselos al enemigo, todo esto está también en la secuela pero aparte tienes una espada y o un martillo y, y las hostias se pegan de una forma mucho más explícita no hay hay más de Hollow Knight que, que en la primera parte y aquí se puede abrir un debate me parece interesante sobre la, la pureza del diseño, ¿no? Eh, tengo que entender a quien me diga que el primer Ori es más puro en ese sentido porque tiene menos cosas. Es, 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 es un juego más basado en una esencia, pero yo creo que, que gana eh, la complejidad de, de esta secuela. Creo que el, que, el, que se enriquece el diseño lo suficiente sin sin perder nada por el camino. De hecho, el plataformeo es igual o mejor que el de la primera parte. Pero eso, hay más jefes, por ejemplo, hay más enemigos, se, se pega más. La, la gestión de la energía tiene mucho más que ver con las habilidades, ¿no? Tú, de hecho, el, el ataque básico, esto que decía de, de la espada o el martillo, te lo puedes equipar o no. O sea, tú tienes... ...tres espacios para habilidades... ...que pueden ser... ...un arma cuerpo a cuerpo... ...puede ser una habilidad más o menos socorrida... ...que es la que convierte energía en vida... ...una especie de curación... ...o puedes hacer ataques más especiales... ...lanzar una lanza explosiva, por ejemplo... ...que consumen más energía y hacen más daño... ¿no? Te, ...te lo montas bastante a tu gusto... ...pero lo, lo normal, el juego creo que te sugiere... ...que te equipes un arma en la X que te ponga la curación en la I y que vayas cambiando al vuelo porque se cambia con una rueda de habilidades muy ágil eh, lo que te conviene tener en la B en este caso yo juego así, por lo menos y la mayoría de gameplays que he visto tan, también es eh, que no se puede jugar sin nada equipado no se puede avanzar no lo sé no lo sé o sea que no hay, que o sea, no hay una manera de jugar pura como dices o un, ni que sea un reto para un logro. Igual sí, ¿eh? igual se puede hacer una run pacifista. Con los jefes finales, no, desde luego. Ahí hay, hay por huevos hay que pegarse, creo. ¿eh? Pero esquivar enemigos y usar el, el bash, ese impulso, ese rebote, eso sí, porque está en otro botón. O sea, eso no eso lo tienes siempre, eso no lo, no lo puedes desequipar. y De hecho, no sé hasta qué punto hay demasiadas cosas en and en The Will of the Wisps no porque no porque me, me parezca confuso de hecho insisto eh, creo que beneficia esa complejidad en el diseño pero es que se le acaban los botones ¿sí? o sea de los pocos fallos indiscutibles o no parcheables que le veo al juego es que que necesita ser redundante redundante no al, al contrario eh, usar un mismo botón para varias cosas y no... Eh, sobre todo con el LP, que se usa para el rebote, para este bash, que es algo constante y, y menos mal, ¿eh? porque es súper divertido de usar. Eh, y se usa también para un gancho nuevo que te permite, pues eso, lanzarlo a puntos de anclaje y agarrarte a una especie de hierbas azules o una especie de farolillos. Y, y a veces hay elementos de esos a los que te puedes enganchar durante un combate y eh, a veces intentas hacer una cosa y hace la otra. No es grave, pero sí creo que es indicativo de, de, de que querían hacer muchas, muchas, muchas cosas. ¿eh? Y en, insisto, en general, eso de querer hacer muchas cosas es positivo, porque desde luego no se le acaban las ideas al juego y, y explorar es muy 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 gratificante en parte por eso, porque vas consiguiendo habilidades sin parar. Pero pero eso, o sea, es secuela de Manual en el sentido de añadir ideas a las que ya estaban y ya eran muy buenas en el original, ¿no? Y y funciona como un tiro, o sea, el, lo que más le apetece a uno destacar de Ori and the Will of the Wisps es que es súper agradable de jugar por el movimiento, por el salto, por cómo fluye, eh, por, por la vidilla que transmite el, ese espíritu del bosque. A, a, por eso, con las animaciones, con los saltos. Es un juego en el que se salta muchísimo, no por frecuencia, sino por distancia. ¿no? Enseguida consigues el triple salto. Y después tienes ahora también en RB un dash que te permite agarrarte a las paredes y después planeas con la pluma. O sea, hay lo que parecen precipicios insalvables del de, mapa saqueado aquí. En realidad son un puto salto normal. Triple salto, eh, dash y pluma. Y recorres una distancia enorme, enorme. Que eso es complicarse la vida para un estudio porque tienen que dibujar más plantas, tienen que dibujar más terreno, más bosque, más ciénaga. Pero... pero o sea, están dispuestos a hacerlo y no podemos más que agradecérselo porque es. Cada centímetro del juego es precioso. Y. Insisto, no, no, no he podido volver a la. A la aventura original para compararlas di directamente. Pero por lo que recuerdo, me da la sensación de que. De que eso, que, que es un poco más amplio, que respira un poco más el juego. Y. Y creo que, que, que se agradece un montón. También, lo que sí recuerdo de, de la primera parte es que su segunda mitad me gustó menos. Creo que tenía ciertos problemas de ritmo, creo que introducía algunas mecánicas que aportaban menos que sus mejores ideas que, que, que gastaba durante la primera mitad de la aventura. Y, y aquí es un poco igual. No me lo he pasado, por cierto, pero me tiene que faltar poco. He jugado unas 10 horitas y... Seguramente cuando escucháis esto ya lo he finiquitado. Pero por si estáis ahí, como referencia, tengo tres centellas. Y, y eso, durante todo este rato creo que, que, que es muy hábil superando los problemas de la primera parte. Y, y lo hace de una forma que gusta porque es, son recursos de videojuego clásico que es básicamente diferenciando más los entornos. Aquí hay de una forma... Más explícita una parte de agua, una parte de desierto, una parte nevada. Y son todas increíblemente espectaculares. Y, y después creo que es más explícito el tema de todas estas partes, ¿no? La, la, el tema en forma de mecánica. Con la oscuridad se juega de una forma muy concreta. Eh, en cada parte desbloqueas una habilidad que te permite avanzar por ahí y que después, por supuesto... Esto no deja de ser bastante metroidvania. Te permite encontrar habilidades ocultas o fragmentos que te permiten ampliar la vitalidad y la energía. Y en ese sentido creo que el juego es fruto, se nota que es fruto de un estudio mucho más maduro de lo que era cuando hizo la primera parte, que sabéis que Moon es un estudio peculiar porque trabajan están todos con el teletrabajo sin que nadie les obligue, pero desde luego han, han ganado mucha experiencia muy rápido, ¿no? Y, y se nota, se nota en, en este juego. La verdad es que es, es imprescindible. vaya no, no me cabe duda de que con o sin Nueva Generación será uno de los juegos del año. O sea, a mí hay una cosa que me sirve para, para reafirmarme con, con, con estas buenas sensaciones, que es que luego ya veremos si lo hago. Eh. Espero que sí y espero que lo podáis ver prontito en Twitch. Pero ahora mismo no tengo ninguna duda de que voy a, por lo menos intentar, desbloquear todos los logros. Y hay algunos complicadetes, he visto un speedrun de cuatro horas creo que se puede hacer pero lo voy... desde luego lo voy a intentar y desde luego juego con esa con esa actitud. O sea, exploro cada rincón hay momentos en los que piensas que estás descubriendo un secreto de la hostia y en realidad estás a alcanzando la palanca que te permite avanzar por el camino principal. Es un hub uh, moderadamente complicado. O sea, el, a mí me sorprendió del primer Ori lo exigente que era en el sentido de tener que medir los saltos, ¿no? A veces lo del ir para aquí, para allá en un metro y baña lo, lo damos por, por hecho, ¿no? Y vamos rodando, vamos haciendo el cafre y, y no prestamos atención a, al salto, por ejemplo, ¿no? Y en, en Ori sí, en Ori había que que medir bien los saltos. Tenías que estar atento, ¿no? Y esto en esta segunda parte también se mantiene y, y creo que es fundamental para disfrutar del, del control. Es que es el típico con el que pruebas cada pared a ver si hay algo detrás en el que no paras hasta que consigues rebotar con tres proyectiles seguidos para llegar al amuleto que te permite hacer no sé qué. O sea te tienen que, que arrancar del juego. Yo no, no he hecho sesiones maratonianas porque me acaba doliendo un poco el brazo, pero supongo que, que si no, no tienes este problema en el troquiter eh, es difícil dejar de jugar a Ori, muy, muy difícil.
2: A mí me, me preocupa, yo no he jugado al original. No sé hasta qué punto
1: puede ser conveniente jugar al original y luego a este... Hombre, había mucha gente preguntándolo. Yo, yo creo que conviene por la historia, más que nada, que no es importante. Pero sí. O sea, al final del primero es importante para la premisa del principio del segundo. Que no. No pasa nada, eh. No. No es una historia. que no te puedas perder. Pero creo que sí ayuda a a conectar con la vidilla del juego, con esa parte un poco Ghibli, ¿no? La, la intro es muy parecida. a Ese personaje, no recuerdo cómo se llama, Naru, que es, que es como un, un oso bonachón, ¿no? Una criaturilla fantástica, pero amable. Y, y el, o sea, el juego, pam, al, al segundo estás dentro, ¿eh? Pero si has jugado al primero, pues todavía más. Todavía más. Y otra cosa, otra novedad, que se me había olvidado de esta secuela, es que refuerza un poco eso con... ...con personajes secundarios... Hay, ...hay más vida en el juego siempre... ...porque puedes hablar más... Con, ...con bichillos y con animalillos... ...que te encargan unas misiones secundarias... ...bastante... ...no chapuceras, pero sí... simplonas ...de... ...encontrar una cosa que te ibas a encontrar igualmente... ...y dársela y hay una especie de cadena de favores... ...tipo Link's Awakening... ...y, y poco más, o sea los objetivos... ...más interesantes no te los encargan estos bichejos, sino que existen en forma de pruebas de contrarreloj, son unos santuarios que están ahí, o, o santuarios de combate también, pero pero mola tener a esos bichillos por por, por lo bien que le funciona la, la vidilla a, a Ori, y perdón por los diminutivos, ¿eh? no, no, no es que le quiera quitar importancia, sino que me parecen súper simpáticos, pero hay, por ejemplo, un, una especie de aldea que puedes mejorar, y las pequeñas cinemáticas de el protagonista Ori ayudando a el que construye las cabañas en el pueblo, por ejemplo, son la hostia. Duran dos segundos, pero flipas. Son súper sea, bonitas y, y, y te implican un montón. Y eso refuerza la idea de tener que buscar coleccionables, ¿no? Porque es con lo que pagas las mejoras de la aldea. Está, está muy, muy bien hilado. Sería un juego redondo si no fuera por... Quizá lo que he comentado de, del control, quizá aunque el diseño de niveles es impecable o casi impecable quizá poco sorprendente, pero desde luego casi impecable me, me chirría un poquitín que en un juego tan pulcro se admitan soluciones poco elegantes para algunos retos, es decir eh, siempre está claro cuál es la forma correcta de superar un obstáculo o, o de alcanzar un, un, un lugar ¿no? De una secuencia de saltos que muy bien marcados y, y lo suyo es pues eso enlazarlos sin caer sin, sin, sin recibir daño por los pinchos y todo eso no pero eh, a veces pues se permite eso el, el, el tropezar el bueno, recibir un poco de daño y levantarte curarte ahí en extremis y, y en, ensuciar un poco la partida que es, que es inevitable no si no te pones muy muy severo con, con las muertes instantáneas pero a veces es eso a veces tiene la sensación de que se puede forzar el juego un, un poquito más de lo que le convendría no al, al trepar ponerte ahí medio mal encallarte con alguna pared y, y, y saltar de una forma que no es la que se buscaba no y que quizá no debería estar permitida pero vaya es es un apunte anecdótico y también se ve algo de eso tal vez en, en los combates tengo la sensación de que por ejemplo avanzas mucho cuando pegas un espadazo o un martillazo, ¿no? Y, y te, te acabas chocando más de lo que deberías con los jefes, ¿no? Y, y precisamente por eso a veces es mejor ir un poco a saco que intentar que no te toquen. Y, y ahí se rompe un poco la magia, pero vaya, muy 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 poco, es poco importante. ¿eh? En general, ya digo, creo que es todo lo que cabía esperar, que no era poco y, y un poquito más lo que empaña son los problemas técnicos, que no no me los esperaba, la verdad. Hubo eh, una cosa curiosa, supongo que esto se puede decir, creo que, de hecho lo he visto en, en varios análisis, que no se atrevían a ponerle nota todavía, ¿no? Eh, Polygon lo ponía, por sí. ejemplo. Sí. Primero, Microsoft recomendaba jugar esto en One X, eh, dando a entender que en One S pues, iba un poco mal, porque de inicio no estaba disponible todavía cuando mandaron el código, la versión de PC, Luego activaron esa versión y dijeron, oye, mejor jugarlo en PC. Y luego mandaron un, bueno, una lista de mejoras incluidas en el parche de One, que efectivamente la, 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 la cosa estrella era mejorar los problemas de frame rate, sobre todo en One S. Aún así, yo jugué ayer por la noche en One S, cuando el juego ya estaba disponible para todo el mundo, en el Game Pass y fuera del Game Pass, está en físico y todo, creo que me lo voy a comprar. eh le cuesta mucho más de lo que debería a Oneense mover este juego. No no es injugable, no es como para dejar de recomendar el juego, pero sí llega a, a, a molestar y a hacer que se disfrute menos que en One o que empecé O sea, que en One X o que empecé perdón. Y es, es una pena, es una pena que, que exista esto. Y, y otros problemas técnicos, ¿eh? se hablaba de problemas con el autoguardado, yo no los he tenido, pero mucha gente sí se quejaba de eso, y yo sí que, que, que vi algún bug más o menos raro, o sea hay una parte de sigilo con un enemigo que te acecha y que tienes que esconderte que a mí se me bugueó el enemigo y, y, y me salté esa sección pude recorrer ese trocito sin, sin tener que prestar atención a a ese enemigo, y sin tener que, que esconderme ni nada, y es una mierda, porque claro, ahora o sea, esa, esa secuencia la he perdido ya y, y son algunas de las mejores secuencias del juego, ¿no? Muchos jefes son persecuciones o empiezan con persecuciones, es algo que ya estaba en el primero y aquí pues se, 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 se estira ese chicle de la mejor manera posible, porque es más espectacular todo eso, y me jodió mucho perderme esa, esa secuencia de de esa persecución pero vaya, espero que lo parcheen más o menos pronto y que y que dejen de empañar a lo que es un juego absolutamente brillante.
2: Es raro, ¿no? ¿Tú ¿Los ves salvables al final? ¿Los... O sea, ¿hay suficiente diferencia entre el 1 y el 2 como para que de pronto no sean insalvables los problemas?
1: Claro, por, 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 por lo pronto no me lo veo en Switch este, ¿no? O sea, lo hablábamos antes, decías tú, Víctor, que igual te espera la versión de Switch. Yo, yo no creo que vaya a llegar, la verdad. Porque es que, es que le cuesta a la One, ¿eh? Incluso cuando va bien... Es lo típico que igual en Digital Foundry te dicen que va a 54 frames y no a 60, ¿sabes? No, no afino, no, afino en One. Y yo supongo que, que, que sí, que irán llegando parches. Entiendo que ha mejorado bastante ya con, con lo que le han metido desde el lanzamiento o desde que se pudo empezar a jugar para la review. Pero desde luego deben hacerlo, ¿eh? De, o sea, no puede ser que, que se quede esto así. No, no quiero insistir con la Next Gen pero no sé qué nos dice esto sobre el plan de tener juegos intergeneracionales durante uno o dos años que de nuevo, ¿eh? Moon es un estudio atípico y a lo mejor el, el Q&A es complicado pero pero no, no debería haber salido así o sea, la versión de One S probablemente sea la más jugada de este juego y sí, es pues, por eso que raro es que claramente insuficiente el rendimiento ahí. Sí, sí, the one, sí, porque la
2: la es un poco el reverso tenebroso de la esta oleada de compras de la Old Digital para aprovechar
1: el Game Pass. Claro. Claro, vienes con esta, este reverso, ya digo, oscuro. Sí, sí, yo he jugado sobre todo en PC, eh, y ya... Algún bug hay por ahí Pero en general el Rendimiento fantástico La resolución impecable y, y no Más allá de ese bug Con el pajarraco no, no he tenido problemas Pero que incluso con el Ori Macho Tengamos que hablar de De este tipo de tropiezos Es una mierda Es una mierda Pero vamos A tope con el Ori eh. Jugadlo todos, Jugad también al primero Está también en el Game Pass, porque tuvo muy 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 buen ojo aquí Microsoft con la gente de Moon y con este Ori y ya está
2: pues si queréis estaba mirando las preguntitas eh, y la verdad es que hemos respondido bastantes me gusta cuando las cuando digamos el antes de de tenerlas delante, digamos respondemos la, a las preguntitas porque digamos que la semana más o menos ha estado clara, evidentemente esta semana las preguntas van eh, muy muy orientadas a la cancelación del E3 evidentemente sobre si, si ha sido o el sea, reco, llega a decir que si ha sido el virus una excusa para cancelarlo en plan menos ah. mal no, no, lo, no, lo, lo no
0: creo Yo tampoco
2: Se pregunta Troy pregunta Si se va a reponer O si O si va a ser esto ya El último clavo En el ataúd del E3 Etcétera, etcétera Hay mucha gente Hablando de eh, sobre, sobre lo del E3 eh, Pero a mayores Bueno, mucha gente pregunta Por el retraso del, De Last of Us 2 eh, Hay ¿Qué, qué hay, hay miedo si sí, sí existe la posibilidad ahora que, es, que, es, que hay tanto
1: tanta incertidumbre claro, este no es Gold Gold es el Final Fantasy VII, es verdad ahora pensaba en esto joder hablábamos hace un rato de claro, Sony se, que, claro que, se, no, que no da una, ¿eh? pero yo no hubiera anunciado la serie, por ejemplo sin, sin tener esto muy atado que lo de la serie no lo hemos comentado by the way, HBO con el de Chernobyl y Neil Druckmann Claramente va a ser entre el 1 y el 2, ¿no?
2: Eh, hombre, han dicho que va, que va a ser eh, una adaptación del primero.
0: Claro, yo ¿Sí? pensaba eso. Sí, es la misma, sí, sí. la misma historia, con los mismos personajes, wow, porque coño. yo cuando salió lo que creía es que iban a hacer algo en el universo. Ya, yo también,
1: yo, yo, o sea, yo me quedé, yo, yo leí que iba a ser una serie con Joel y Eli, pero no sabía que habían especificado que era el primer juego. O sea en Hollywood
2: Reporter que creo que fue quien dio la exclusiva creo que hablaban específicamente de una adaptación de The Last of Us 1 con la posibilidad de añadir detalles sacados del 2 mm. han, o sea, han hablado mucho de los dos juegos más que del universo de The Last of Us mm. así que no lo sé eh, vamos a ver ¿Qué pregunta? Antes he visto una que me ha gustado. Juan dice: ¿Cómo veis como autónomos que ya trabajan desde casa el inminente cierre de Madrid? Joder.
0: Sobre esto <tú> es heavy tu, shit, Víctor. Esto es heavy shit. Heavy <tú>
1: shit, total. Nos metemos ahí, volvemos al, al Al ambiente deprimido del principio del programa, con lo contento que he estado yo con el Ori.
2: Ya, es que son todas las preguntas así. Hay, hay muchas. Por ejemplo. Rodrigo R2K3 dice ¿La habéis construido ya un altar a nuestra Pepus? el concepto de nuestra Pepus ha salido varias veces evidentemente. ya,
1: ya, ya, ya. ya en realidad no, que nadie piense que estoy contento por haber acertado ¿eh? yo no me alegro para nada de la cancelación de r 3 y evidentemente no voy a colgar ningún pin porque la predicción era una bola loca que para nada tenía en cuenta el coronavirus claro pero pero, joder, es que es verdad, ¿eh? que en este rato que llevamos grabando hemos visto que, que en Cataluña el lunes ya se cierran guarderías y hostias. Esa, esa es la parte que de momento me afecta a mí. Y, y, y que va saliendo gente con coronavirus y en Madrid estáis todos... Muertos. O sea, pensa pensando... <risa> Sin saberlo. Pensando en, en, en si salir o no estos días de la capital, porque igual no os dejan entrar o igual... Es imprudente, ¿no?
0: Claro, yo había pensado, de hecho, que lo estaba comentando antes, esta misma tarde irme a Málaga, porque aquí en, en Madrid pues está todo cancelado, no voy o sea, no voy a tener nada especial que hacer, digo, venga, pues nada, me voy para Málaga y, y tal, pero ahora que estoy leyendo a la gente, lo de no salgáis de casa, no viajéis, es que me da un montón de miedo hacer algo imprudente y yo qué sé, y... Y colaborar en la expansión del virus Yo qué sé, tío, yo estoy súper rayada No estoy alarmada claro. rollo arroyo vamos a morir todos Pero es que estoy estoy muy rayada Es que llevo todo el programa rayadísima Si coge el tren esta tarde o no
1: Yo, yo estoy en plan Y tampoco quiero parecer Ni un poquito experto, ¿eh? Pero yo estoy en plan de Hay que hacer lo, lo que toque, vaya, o sea Yo preferiría ya chapar todo un mes Pues sí, sí. O sea, que en, China, en China ha funcionado y, y, y no parece que tenga que funcionar otra cosa Y en China funcionan distintos ¿eh? Pero yo sé, el teletrabajo es una mierda o sea, Eso sí que lo puedo decir aquí como experto en teletrabajo, en teletrabajo. Ahí sí, eh, sale mal el Teletrabajo casi siempre sale mal eh, Se hablaba mucho de teletrabajo también en las desarrolladoras ¿no? Igual no, no, no se retrasa el Last of Us por eso el amigo Zelnik tenía cosas que decir sobre eso. Pero... Pero a mí no... No sé. Yo, yo creo que la... O sea, hay que afrontar de manera muy distinta el teletrabajo y una posible cuarentena. Pero vaya. Aquí sí que me voy de, de los temas del podcast.
0: No sé, pero eso, que... Que sí, que es, que es normal que no pregunte la gente porque es el temita de la semana y, y es que si no sé lo decirme a mí misma, que voy a decir en el podcast?
1: Ya, ya.
2: Pues a ver, vamos a... A... A mí sí es que me... Yo, yo llevo todo el programa mordiéndome la lengua. Yo lo que quería decir es que ahora sí que os gusta China, ¿eh? Hijos de puta. Ahora sí, ¿eh? Ahora el comunismo está bien, ¿no? Ahora... Ahora está guay que se intervenga
1: la vida pública. Ayer hubo 15, 15 casos nuevos solo en China, ¿eh? Bueno, eso dicen.
0: Ah, yo pensaba que en China ya estaba como bajando y ya no había nuevos contagios. Me lo he inventado, vaya. No, no,
1: coño, claro, 15 nuevos contagios es nada. Ahí, eh, firmábamos todos por 15 nuevos contagios en sí. España, claro. Antes hubo 7, creo. O sea, están, mm. lo están controlando a, a, a fuego
0: pero porque han cerrado todo o sea no sé si habéis visto las fotos estas de las calles super vacías y... pero están
1: retomando ya la actividad o sea en, en Wuhan creo que han estado tres meses las tiendas chapadas ¿eh? que esto no, no no se ha ido no se ha ido la bicha sola no, no se ha venido de China a Europa vaya han hecho unas medidas de contingencia heavy de la hostia pero moderadamente eficaces estamos dispuestos a hacer lo mismo pues ya veremos ya veremos Igual no es la única opción, ¿eh? Ojo, no no, no, no está sonando el himno comunista aquí, pero... Este que yo he pensado sí, mucho... Que hay que hacer lo que, lo que toque, lo que nos diga.
2: Yo he pensado mucho en esos días, en el famoso vídeo de Aznar diciendo lo de... ¿Quién es usted para decirme a mí cuántas copitas de vino me tengo que beber antes de conducir? ¿No? Que le gusta muy poco a, a mucha gente que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Y esta situación es una situación de que te digan qué, tiene, qué tienes que hacer y que te fuercen a hacer, hacerlo al mismo tiempo.
0: Pero totalmente, yo sería más feliz si alguien me dijera mira, ve, Marta, vete a Málaga, que no pasa nada o no te vayas a Málaga, que es peligroso. Pero ahora tengo que tomar la decisión que sea yo y, y, y es que no sé, porque claro, si me voy es que me voy, voy estado pensando el tronco, y si he contagiado a alguien y si no sé qué. Y si no me voy... Sí que pensar que tenía de dijo a la gente que iba a ayudarle no sé qué, no sé cuánto. Es que esto, esto es una movida, tío.
2: Complicado, hay poca... Inform hay, bueno, hay, iba a decir que hay poca información. Hay poca información fiable. Hay mucha información, mm. en realidad. Entonces, es complejo, pero eso que... Que la situación es chunga. Eh, por, si queréis, eh, volver... Eh, volver al tono... Eh, afable y jocoso por el que nos caracterizamos eh, podemos rematar la, la cuestión con una, un pequeño ejercicio de futurología porque casi casi en el, en el mismo momento entraron dos preguntas una de Blissy que dice es retórica pero Doom o Animal Crossing y la otra de Luis San que dice ¿cuál va a vender más? ¿Animal Crossing o Doom Eternal? en lo que él ha bautizado ya como la batalla del 23 <risa>
1: Eh... la respuesta es Animal Crossing en ambos casos pero no, ah. o sea yo creo que
2: aquí aquí hay que ponernos de acuerdo como sociedad y como civilización prácticamente y apoyar de manera ferviente los dos juegos es el momento de, de no solo que
0: le gustaría Canela
2: y a, y a, y a todo el mundo en realidad y al Doom Slayer y al Doomslayer <risa> Best Friends sí, sí, aquí este, sí. momento, este momento bonito en el que un juego eh, el, quizá el juego más violento que va, que va a salir en el año 2020 y más oscuro y más eh, satánico. jodido y más agresivo y más satánico, efectivamente traba una relación por, por la casualidad de la fecha de lanzamiento de... De, de, de conexión absoluta en, en realidad o sea, es una es la, la, la onda digamos de, de la wavelength es exactamente la misma están en, está en el mismo lado con, con el juego más cute y más encantador y más tranquilo y más suavito y más magnífico eh, o sea más, y más magnífico para el alma es un juego que que, que realmente es un bálsamo para el mal rollo es, es brutal ¿no? que, que haya ocurrido esto creo También... que hay, hay que hay que hay que motivar hay, hay que apoyarlo para que para motivar más coincidencias de este
1: estilo totalmente o sea yo creo que aquí hemos hablado alguna vez de, 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 del meme o del fanart art ¿no? que junta estos dos universos de la forma más amigable posible pero o sea celebrando esto a mí me parece más o menos gracioso el, el que se equiparen, ¿no? La, la, las, los dos lanzamientos, quiero decir, aquí claramente Bethesda se está aprovechando de Nintendo de forma súper legítima y de súper buen rollo, ¿eh?
0: Claro, eso es lo que te iba a decir, que aprovechar quizá no es la palabra. Claro,
1: claro, y, y, y Nintendo pues tampoco gana nada siendo antipática aquí y, y participa del juego, ¿no? Pero claramente es más promoción para Doom que para Animal Crossing y Nintendo pensará, bueno, a lo que quiera, que yo voy a vender el doble. Y encima cabrones me habéis retrasado el Doom Eternal de Switch. O sea, aquí mucha bromita. Ya. Pero cuando tocaba dar el callo donde, donde estaba y mi port,
0: ¿no? O ¿cómo, ¿cómo te has buscado para buscar el reverso? O sea, ¿cómo lo has hecho para buscar el reverso de Nebroso a la luz?
1: Es que, ¿verdad? Es, que es que la gente se aprovecha de Nintendo. <risa> ¿Sí? Todo el mundo se aprovecha de Nintendo. Y a Nintendo le da igual, porque antes hablábamos, que creo que no lo llevaba a decir, hablábamos de que es mejor, eh, vender mucho a 60 euros al principio o vender mucho a 30 o a 20. Bueno, lo mejor es lo que hace Nintendo que es vender a 50 durante 5 años. <risa> o sea, aquí a Nintendo de su apoya todo porque todo le va bien. Eh, Pero, ¿qué es eso? Que, que no es una relación entre iguales, ¿eh? Lo de Doom Eternal y Animal Crossing, por, por juegazo que vaya a ser Doom Eternal y... Lo mucho que va a vender, que algunos millones no se los quita a nadie, ¿eh? pero, pero aquí el lanzamiento gordo es Animal Crossing.
2: Ay, es una relación de, de. En el infierno, no hay. En el infierno y en Animal Crossing, que es. Quizá el limbo, quizá el paso previo al infierno. Hombre, eh, es una
0: isla. Quien haya visto perdidos, que, que piense sobre efectivamente, eso. Efectivamente,
2: efectivamente. Por eso, y como que todo va bien, ¿no? Tienes cierto control sobre la situación. Todo parece... Sospechosamente bien organizado. Yo solo digo eso. Eh, ahí no hay... Diferentes. Ahí solo hay... Almas en pena... Y nuestro señor Satán. <risa> Entonces... ¿qué, qué, te dice, ¿Qué nos dice esto? Pues que no, no tiene sentido hacer una rivalidad... Hacer sangre aquí...
1: Eh, está mal, está mal. Pero claro, esto es la semana que está viene, mal. claro. O sea... El es que es ya es ya en es principio ya. El, el viernes que es cuando grabaremos el próximo podcast es el mismo el famoso día 20 de marzo desde <ríe> de la batalla del 23 que, sí, sí, sí que no quememos no quememos el programa todavía pero la verdad es que muy muy simpática la bueno la antesala de esos dos lanzamientos sí, sí y, y por ahí está el Nío, vaya que sale mañana que ya está a la venta cuando escuchéis esto pero que nos lo han mandado hace un rato o sea que habrá que buscarle un hueco también ahí entre Canela y el, y el Doom Guy. Yes. Ya está.
2: ¿Y hasta aquí hemos llegado si queréis? Pues sí, pues Dios? sí, pues sí,
1: pues sí, pues sí. Nos vamos gente. Eh, no sin antes recordar que el Podcast Reload igual que anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Tenemos información en patreon.com/barra anightreload los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en forma de prórroga y con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias Víctor, gracias Marta por haber estado aquí una semana más. Y a, ti, Pep. a ti, Pep. Cuidaos todos mucho. Chao, chao. Hasta, Hasta la saludos. próxima.
0: Must be crow. Captain, captain, I say you must be crowed. When it's twelve o'clock and you won't knock.